0: Ich habe in den letzten Wochen den Bildband kennenlernen dürfen, der mich Stand heute bisher am meisten bewegt hat oder emotional erreicht hat. Ich habe dazu vor einigen Wochen eine total liebe Anfrage bekommen, ob wir vielleicht über dieses Buch, über sein Buch, reden wollen. Eine Anfrage von Romain Dion und daraus ist ein ganz wertvoller und wertschätzender. Austausch gewachsen, der am Ende in ein Treffen führte oder in ein Treffen endete, stimmt nicht, weil oftmals war sowas erst der Anfang. Ähm, ist ein Treffen entstanden, ein sehr berührendes Treffen, ein sehr berührendes Gespräch und all das habe ich jetzt mal so snackbar zusammengefasst, dass du es hier bei Fotografie tut gut aufnehmen kannst und Roman und ich würden uns freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, die Zeit nimmst für unser Gespräch, vielleicht auch in der Ruhe das Gespräch anhörst oder es dir so aufteilst, dass du es in Ruhe anhören kannst und wenn du dir die Zeit nimmst für sein Buch. Das ist keine Marketingveranstaltung, es geht nicht um ein Produkt und äh, unter uns gesagt, (lacht) wo hier niemand zuhört. Ich bin mir relativ sicher, dass das kein großartig gewinnbasierendes äh, Projekt ist von Roman. Aber es ist ein Projekt, was uns allen tja tun kann, glaube ich, auf die eine oder die andere Art und Weise und deswegen habe ich diesen Podcast irgendwann gestartet und Gespräche wie diese zeigen mir, dass es der richtige Weg war, die richtige Entscheidung war und ich freue mich total auf die nächsten zwei Stunden mit Roman und wenn du magst, auch mit dir. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken.
1: Ähm, Wo fange ich an? Also... Ich möchte ähm, mit dir über das Buch sprechen. Es muss ähm, Falk sein, weil Falk in der Lage ist, mich zu verstehen. Und weil Falk in der Lage ist, dieses Buch zu verstehen. Ja, lieber Falk, ich muss jetzt noch mal kurz sofort was hinterher sprechen, also das war ein sehr intensives Gespräch und es ist so gelaufen, wie ich mir das nicht vorgestellt (lacht) habe. Es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe und das ist auch gut so. Aber so wie es gelaufen ist, ist es genau richtig. Zwei Stunden ist länger, als ich erwartet habe und ähm, ich habe natürlich auch nicht erwartet, dass ich äh, so emotional reagiere. Das zeigte mir einmal mehr, was ich da verarbeitet habe und was das für eine Zeit war, was für Emotionen da in mir sind, was da alles passiert ist, aber was auch Schönes passiert ist. Und ich bin froh, dass ich dich angesprochen habe und ich glaube, dass der Podcast mit dir den Rahmen gibt, den wir beide für uns als Individuen, wie auch das Buch, verdient hat. Ich tendiere dazu, das so zu lassen, aber es ist halt einfach, es ist halt einfach dieser kleine Gedanke in mir, der sagt, warum, wenn du das da draußen hast im Netz, das ist eigentlich die, das ist eigentlich das gesprochene Buch und das ist dann der Moment, wo ich hinter dem Buch hervorkomme. So, das schöne Kaffeegeräusch nicht kaputt gemacht. Und jetzt. Dein Kaffee.
0: Mein Kaffee? Was mit deinem Kaffee?
1: äh, Nee, ich brauche keinen mehr, sonst wäre ich zu hebelig. Ehrlich? Ja. Ach was. Eigentlich brauche ich morgens gar keinen Kaffee, weil. Ach krass.
0: Oh, danke schön, dann ist ja nochmal wertvoller Sicherheit bekommen. Das ist jetzt nur für dich. Danke sehr. Ich habe keine. Kaffee hilft mir nicht. Kaffee macht mich nicht wach, Kaffee macht mich nicht müde. Kaffee, Kaffee ist auch Kaffee, Kaffee. Ich liebe Kaffee, aber. Ein Genuss? Macht... Ja, genau. Eine Tasse Kaffee ja. mit Genuss. Und dann ja. der, der macht nichts bei mir. Ich würde mir, das, ich würde mir das immer wünschen, dass er was mit mir macht. aber. Glaubst du denn, dass das psychologisch ist? Ah, also medizinisch ist ja so, jetzt muss ich natürlich aufpassen, die Ärzte, die jetzt hier zuhören, können mich gerne steinigen, aber du hast. <lacht> hast Zucker noch ein Zuckerchen äh, ja, klar. Voll gut. Du hast irgendwie 5 bis 10 mm HG-Blutdruckanstieg nach so einem Kaffee. Und den habe ich auch, den hast du auch, weil du mir gerade den Zucker aus der Schublade geholt hast. Und deswegen weiß ich nicht, keine zwei, zwei Ahnung. Zwei Tüten holen Dankeschön. Ja. <lacht> also mir hat das nie geholfen. Wir haben im Rettungsdienst nachts um drei in Einsatz gekriegt, haben wir bis vier gefahren, haben danach uns mit der Polizei, die beteiligt war, an der Tanker getroffen, einen Riesenkaffee getrunken und sind schlafen gegangen. Also, ja. Das, also, vielleicht ist es auch nur bei mir so. Also man
1: kann sich das auf jeden Fall abtrainieren. Und ich habe auch mal gehört, dass es gar nicht so gut ist, gerade wenn du so aufstehst, als erstes erstmal einen Kaffee. Das stimmt. Ich glaube, du musst erstmal so in den Tag hineinkommen. Ich glaube, das ist ein Trugschluss, ja. dass du aufstehst und sagst, ich brauche einen Kaffee, um über den Tag zu schaffen. Das ist so, das ist sowieso so. Ja, ja, das ist psychisch. Das ist so wie, äh, ich brauche einen Kaffee, um. Äh, nee, ich brauche erstmal, was brauche ich? Braucht man eine Zigarette, um, äh, um
0: runterzukommen? Ich glaube, dass das ein fehlgeleitetes Ritual ist, wobei fehlgeleitet sehr gewertet ist. Ne? Nee. Aber Ritual aber ist Ritual, äh, ja? Ja, ja, so. genau. Also, aber Kaffee tut mir schon sehr gut, weil ich ihn einfach mag. Aber ich fange zum Beispiel gerade was an, oder wir fangen beide zu Hause gerade was an. Ähm, morgens, es kommt aus dem Ayurveda, machen, kochen wir uns Wasser auf, lassen das... Du grinst gerade. <lacht> <lacht> ja, Ach ja, ich habe. Äh, du weißt, was kommt? Oder?
1: Ja, also Eva. Ähm, Eva, mein, äh, meine, meine Ex-Frau, die ist äh, auch sehr stark im Ayurveda.
0: Okay, also ich bin da gar nicht stark drin. Ich hätte das vorher, als wir hier gefrühstückt haben, danke nochmal für das geile Frühstück. Ähm, okay. Haben wir schon gesagt, ich bin immer überall so ein bisschen drin, ne? So mhm. das ist beim Ayurveda genauso. Aber da habe ich mir halt äh, das eine oder andere abgeschaut und äh, unter anderem diese Geschichte, dass wenn ich. Ich habe mir keinen Kaffee zu machen, sondern das Wasser aufzukochen. Eine Bio-Zitrone, nicht weil ich alles Bio haben muss, sondern weil einfach kein Spritzmittel drauf ist, da reinzudrücken. Wenn es abgekühlt ist auf 50, 60 Grad, nicht kochend, dann, ist, dann macht es keinen Sinn mehr. Ein bisschen Honig rein und dann, wenn es so warm ist, so nicht mehr heiß, dann trinke ich das und es hat einen unglaublich ruhigen, entspannenden. Ähm, Modus irgendwie mit, mit dem, also es breitet sich in mir quasi aus, total schön. Und dann irgendwann zur Mittagszeit trinke ich selbst Kaffee. Also es ist tatsächlich gerade stark im Umschwung, aber ich genieße das total. Ja,
2: ja
1: irgendwie dieser, dieser ganz gute Kaffee, der ist auch so vor so vor ein paar Jahren so in mein Leben gekommen. Mhm. Da habe ich eigentlich auch erst gemerkt, dass, dass Kaffee eigentlich genau das ist, was es, ja, was es so schön macht, auch dieses Ritual, den Kaffee zu kochen. Du machst bewusst eine Tasse Kaffee und ja. sagst so, jetzt gibt es eine Tasse Kaffee und jetzt genießt man die, kippt die nicht runter, weil die muss einem Zweck dienen, sondern du trinkst einen Kaffee und ja. denkst so, boah, der schmeckt aber gut. Was ist denn das für eine Bohne? Wonach schmeckt die Bohne überhaupt?
0: Ja, und dann fängt es an, Spaß zu machen. Ja. Ne? Ich bin im Moment versaut gelandet bei Nespresso. Uh. Ähm, ja, der Kaffee ist, glaube ich, lecker. Ich, glaub, also ich, glaub, ich, ich liebe den Kaffee und ich glaube, wenn ich dir den jetzt gebracht hätte, hättest du es nicht negativ bemerkt. Das mhm. ist schon auch sehr anerkannt, was so die bei so Geschmacksfreaks, die sich auskennen, komme. aber es ist halt nicht mehr das Ritual. Und ich schaue ja. immer mal wieder nach dem Siebträger. Ähm, mir sind viele einfach zu kompliziert. Und ich suche noch nach dem, der mich nicht überfordert, wo ich nicht hunderttausend Sachen wissen muss, aber Ey, trotzdem noch im Ritual bin. Falk, das ist wie mit der Kamera. Wenn du eine Kamera kaufst, denkst auch, oh, das werde ich nie lernen, die ganzen Räder und Knöpfe. Ich benutze konsequent Blendezeit ISO fertig. Ich kann das alles gar nicht. Und bei einem Siebträger tun. hast du auch nur drei Knöpfe.
1: Und ja, fünf ja. Räder.
0: Wenn Können wir gleich gerne. Also Kaffee ist immer ein das Randthema bei allen. Podcasts. Ich kann dir gleich zeigen, dass ich das auch nicht kann. Ja gerne. Also du kannst mir das Ding gerne ich gleich zeigen, wie es nicht geht. Nimmst du mich beim nächsten Kaffee mit? Ich habe auch schon überlegt. Es gibt ja so von, von DeLonghi und so so kleine. Macht das Sinn? So ein, so ein, oder ist das dann irgendwie nicht gut also genug das, oder so?
1: Ja, guck mal, was siehst du denn da? Du, da sind da sind ein das ein An- und Aus-Knopf. Ähm, einmal der, der Siebträger. Ähm, eine gute Freundin von mir, die sagt, das ist eine Kaffeeschwenkmaschine. Sie, ihr ist der Name nicht eingefallen und sagt, hey, meine
0: Kaffeeschwenkmaschine. Aber letztendlich hast du da zwei Räder dran, ne? mhm. Du hast da zwei Räder dran. Also das ist unfassbar, unfassbar lecker, Kaffee. Und also, wenn ich ernst, beim nächsten Kaffee würde ich gerne da gleich mal zuschauen. Weil ich so ein bisschen das Ritual wieder suche. Auf der einen Seite sind mir die Vollautomaten wahnsinnig auf den Sender gegangen, weil sie alle drei Monate Liebe von mir haben wollten, ohne dass ich einen Bezug zu ihnen hatte. Das fand ich übergriffig so. Ich musste immer mit diesen Geräten rumfahren, in irgendwelche Werkstätten sie geben. und also ich bin kein Bastler. Deswegen bin ich auch mal bei der, bei der Nespresso-Kiste gelandet so und versuche das halbwegs anständig zu entsorgen, was dann, dann übrig bleibt. Aber das ist natürlich reizvoller, diesen Urcafé. und ähm, Ich habe sehr spät angefangen, weit zu reisen, aber da ist mir sehr stark bewusst geworden, auf den weiten Reisen, was das mir immer macht, wenn einer vor mir steht, der seinen Lebensunterhalt damit verdient, dass bei ihm im Garten Kaffee oder Kakao wächst. Und habe dann ähm, in der Karibik, auf Jamaika, Blue Mountains und so diesen Blue Mountain Kaffee, ich weiß nicht, wer den kennt. Und du stehst da und da ist jemand, der, der seine Familie in einem Holzhaus damit ernährt, dass er den Kaffee für uns macht. Und wir sitzen hier in Deutschland, glaube ich, oder in unseren Breitengraden, sind wir alle auf irgendeine Art und Weise reich. Alle alle hm. im Vergleich zur, zur Welt. Wir konsumieren das einfach weg. Und wir konsumieren das äh, ja ganz oft so weg. Wir hämmern das ja oft weg. Ja. Gib
1: mich mal einen Kaffee. So, einen Kaffee rein, ich muss ja funktionieren.
0: Ja, genau. Ne? Und äh, eigentlich steht da so viel dabei. Ne? Da ist äh, der Bauer, der sie anbaut, da sind die Erntehälfter. Die, 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 der Alltag dieser Menschen ist so anders und ich finde es so erwärmend, das zu erleben. Und dadurch will so ein Kaffee für mich für was ganz, ganz, ganz Besonderes. Auch der Filterkaffee in der Tanke, den ich versuche zu vermeiden, aber auch der hat dadurch eine ganz andere Wertigkeit bekommen. Ähm, ob das ähm, die Kaffeebauern selber sind, ob es die Trucker in den äh, Gegenden sind, die ihr Leben riskieren, nur weil sie das Ding fahren, weil es in so einem schlechten Zustand ist, sind es die Seefahrer, die irgendwo von den Philippinen gekommen sind, um einen riesigen Tanker für MSC quer über den Ozean zu fahren, damit wir irgendwann unseren Kaffee haben. Das ist schon was, was mich mit tiefer Dankbarkeit erfüllt und gleichzeitig auch mit so ein bisschen Ehrfurcht, weil Schau dir an, wo wir sitzen, wie es uns geht. Und der Mensch, der den, ähm, den Ursprung dessen geschaffen hat, der sitzt in seiner Holzhütte und weiß was, wahrscheinlich ist er noch ein bisschen zufriedener als wir.
2: Höchstwahrscheinlich. Das,
0: das finde ich richtig krass. Ja.
1: ja. Ja, dann. Kaffee. Das ist definitiv etwas, du, du brauchst halt einfach nicht viel, ne, eigentlich. Ne? Wir denken, dass wir viel brauchen. Ja. Aber was braucht man? Also die diesen Luxus dieser Maschine, den hat Eva vor ein paar Jahren in, in unser Leben gebracht. Und da bin ich auch total dankbar für, weil das einfach auch so, das ist ja ein Ritual. Ne? Du, das macht du, du, was mit der
0: Wahrnehmung. von Du, musst, du musst dich künft.
1: um diesen, diese Tasse Kaffee kümmern. Du kannst nicht ja. auf den Knopf drücken und sagen, oh, jetzt habe ich gleich einen Liter Kaffee. sondern ja. Und das spielt eine Rolle, wie du diesen Kaffee machst, wie viel Pulver... Ich will Kaffee, ja, genau. Pulver, du, wie du den erstmal malst, Dra- die Boden Malgrad malst, ne? gerade mm-hmm. und all diese Dinge. Und das entscheidet dann darüber, ob der Kaffee wirklich genießbar ist oder ob ja. das Ding da durchläuft und einfach nur eine Plörre ist. Und wenn das Ding da durchläuft und nur eine Plörre ist, dann weißt du, ich habe mich nicht um den Kaffee gekümmert. Genau. Und jetzt kriege ich genau das, was
0: ich eigentlich nicht wollte. Ich habe mich nicht drum gekümmert. Und wir kommen sein. zu unserem Thema, ganz geil eigentlich. <lacht> Kaffee, Kaffee. Kaffee ähm, jetzt muss man aufpassen, hier nichts zu triggern, aber Whisky zum Beispiel ist für mich auch so eine Welt, wo ich festgestellt habe, das, das ist eigentlich sehr ähnlich und nah beieinander, dass es darum eine Geschichte gibt, dass es darum eine Entstehung gibt, eine Entstehungsgeschichte in der Vergangenheit, eine Story im Aktuellen, ob Marketing-Leute was dazu gebaut haben oder nicht, mhm. ist mir am Ende nicht mal mehr so wichtig. Aber es tut uns doch ehrlicherweise gut, wenn wir wissen, warum wir Dinge tun. Ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die sich diese Warum-Frage sehr wenig stellen. Ich stelle mir für jeden Scheiß die Warum-Frage. Wenn ich mir ein Auto kaufe, wenn ich mir eine Kamera kaufe, wenn ich mir einen Pullover anziehe. Ich habe ganz oft diese Warum-Frage mit drin und die tut uns häufig sehr, sehr gut. Und beim Kaffee macht sie aus so, einem, aus so, einem, aus so einer Pleure wieder was Wertvolles. Ne? Meine Eltern, meine Mutter im Ruhrgebiet nach dem Krieg. Da kamst du vor eine Schicht, das größte war ein Kaffee. Und wenn dann noch irgendjemand einen Rührkuchen machen konnte, dann war der, da war der Sonntag. Da war der aller, allergrößte in aller Filterkaffee und oh, Currywurst. Bitte?
1: Weil größeres gibt es nicht.
0: Ja, ohne Currywurst, genau. Aber ach, ach. ja, aber das sind, das sind heute unsere armen Leute nebenbei Sachen ja. in der Gesellschaft. Das ist ja so schade einfach, mhm. ne? dass wir diese Besonderheit wenig sehen. Und ähm, ja.
1: Aber Die, das ist, das ist der, der Fokus, eigentlich, auf den man mehr zurückkommen muss und sollte. Und das ist, ich glaube, das ist eine Lebensaufgabe.
0: Hm. Das ja, eine Aufgabe würde ich es gar nicht nennen, weil dann, dann wirkt es wieder, wie ich muss das machen, sondern ich finde es unfassbar befreiend. Also auf ganz vielen Ebenen sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, sich mit diesem, jetzt gehe ich mal kurz plakativ auf das Logo von dem Podcast hier ein, dieses tut gut zu beschäftigen. Also ich habe immer mal wieder auch Anfragen gehabt von, von Leuten, die gesagt haben, soll ich nicht mal was machen, was anderes, was gut tut der Michael, ob was irgendwann machen, weiß ich nicht, mit dem ich ja ein Projekt mache, der ist Berufsmusiker. Und der sagt, ja, was mit Musik tut, gut. Gleiches Logo, Fotografie, durchstreichen, Musik reinschreiben. So. Und würde ich mega feiern, wenn Leute, die, die in irgendeiner Art und Weise eine Ähnlichkeit äh, zu dem haben, wie ich bin oder wie, wie dieses Projekt hier läuft, denn dieses Tut-Gut auszutreiben. Und, äh, und durch unseren Alltag die Dinge mitzunehmen, die uns gut tun, ist ja so wertvoll. Aber wir kümmern uns viel nicht darum, sondern ich mit Das ist jetzt kein Herabschauen auf andere Leute, sondern mir geht es ja nicht anders. Wir kaufen uns irgendwelche Sachen, irgendwelche Dinge, wo wir glauben, dass die irgendwie wichtig sind, aber irgendwas benutzen wir. Ich habe da irgendwas R drin, ich benutze Blendezeit ISO. So, die neuen R5, 8 7, die können alle super Turbo-Verfolgungsmodus und so, kann ich alles gar nicht. Ich, ich kann bei der Kamera nichts anderes, außer Zeit ISO, immer schon, bei den Digitalkameras. Und die können ja so viel. Neulich habe ich herausfinden müssen, weil ich im Video plötzlich auftauchen musste, wie man diesen Augenautofokus anstellte. Da war ich 20 Minuten beschäftigt. Und daran sehe ich aber auch, was brauche ich eigentlich? Eigentlich brauche ich diese Pentax, die da hinten oben liegt. Mehr brauche ich gar nicht.
2: Mhm.
0: Und das ist in vielen Punkten so. Und ich finde diese... Nicht die Aufgabe das Geschenk, sich darauf berufen zu können, was ist wichtig und so. Das kann uns in diesem totalen Trubel so viel Frieden geben. Wir haben so viel Theater, so viel Nachrichten, so viel, also Nachrichten wie die großen Nachrichten Nachrichten, wie, Nachrichten von Freunden, Eilmeldungen, Newsletter, weiß der Teufel, Arbeitsjob, bin ich gut genug, innere Sachen, Generationenaufträge. Wir sind ja eigentlich... Eigentlich müssen wir ja alle psychisch krank werden, wenn wir uns nicht um uns selber kümmern, weil wir einfach viel zu viele Anforderungen haben Aber für Menschen. Deshalb
1: denke ich dass es eine Aufgabe ist. Ich sehe das gar nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Also die Aufgabe kann man die annehmen oder auch nicht. Also, ja, äh, ich ich glaube, dass es wichtig ist. Ich da ja nur, als das Aufgabe irgendwie finden und denken, ist das eine Aufgabe für mich, äh, tut mir das gut. Also muss ich mich fokussieren, möchte ich ich Dinge wahrnehmen oder möchte ich Dinge...
0: Du hast einfach Aufgabe nicht negativ konnotiert, glaube ich, ne? Nee. Das ist so, genau. genau, Für mich ist
1: es eine Aufgabe und ich glaube, für viele Menschen ist es eine Aufgabe, weil ich davon überzeugt bin, äh, öfter mal mal sich zu überlegen, was was tut mir denn überhaupt gut? Mhm. Fotografie tut gut. Mhm. Dir tut Fotografie gut. Vielen Menschen da draußen tut Fotografie gut. Vor Mhm. der Kamera, hinter der Kamera. Ähm, Bilder vielleicht mal zu konsumieren. Das würde ich also, gerade Bilder sagen. Bilder anzuschauen, ja, ja. Genau. tut gut, kann genau. gut tun, aber das ist ja für jeden was anderes. Musik tut gut. Für mich ist Fotografie und Musik ja eins, ja. zum Beispiel. Ne? Kann ich
0: mega fühlen übrigens. Also ich habe es noch nie zusammengebracht, aber das äh, sprechen wir gleich drüber. Hast du ja ein paar Excellons hier betrieben, aber ich finde auch, dass es extrem verwandt ist. Ich kann es schwer beschreiben, aber ganz ohne Musik wäre viel bei mir nicht passiert. Ja, es ist, bei
1: ist ein, ein super starkes Medium, Musik. Ja. Also audiovisuell. Also ja. ähm, ich, ich glaube, wenn du jetzt die Sinne nimmst, dann jeder nimmt das natürlich anders wahr, mit welchen Sinnen er besonders fühlt. Aber mhm. für mich als Mensch audiovisuelle Erfahrung, Kino,
2: äh, ja, Kino, äh, ja, 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 also ja, total, der hat total. nicht mal
1: in dem Kino gesessen und und gesagt. Da kommt jetzt gerade der Song hier in dieser Szene. Ich kann nicht mehr. Das ist, das nehme ich jetzt so mit. Ja, und ja. jetzt sind es natürlich bei der Fotografie nicht bewegte Bilder. Und, aber bewegte Musik, Musik ist ja ein Fluss. Und die, die Fotografie ist ein Moment. Also es ist eigentlich erstmal konträr. Ne? Du hast ein, ein starres Bild und mmh. ein Song, der läuft.
0: Ich glaube aber, dass das der Witz dabei ist. Ich meine natürlich, ein Musikvideo funktioniert auch. Und wer mit 13 oder 14 mal verliebt war, weiß, dass ist ein Walkman auf den Ohren. Heute heißt das anders, heute heißt es einfach Spotify auf den Ohren oder was auch immer. Das macht ja aus unserem Alltag schon Musikvideo, wie wir das früher kannten. Aber ich meine, du, du, du kennst die Zeit noch, wo Musikvideos teilweise unser Jugendalltag waren, wo wir, wo wir alle die Musikvideos... Revolutionär. Wir kannten die Videos zu den, zu den Liedern. Und so. Und ich habe bei ganz vielen, ob das jetzt harter Kram ist oder sowas wie Aha... Harter Kram, harter Kram oder sowas. Ja, also, also. ja, Aha ist sehr weit davon weg, ein harter Kram zu sein. Ne? Aber was ich nicht, Children of Bodom oder so, ja, so ganz wirklich böser Battle oder ähm, Aha oder da hast du einfach oder sowas kitschiges wie New Kids on the Block damals oder so, aber du hast immer einen Ausdruck dazu gehabt. Also es ist schon sehr intensiv, finde ich. Oder
2: wir und,
1: haben
0: die Songs vielleicht zum ersten Mal im Musikvideo über, präsentiert bekommen.
1: Das über so, MTV. MTV und wie Viva. Viva nach, ja, genau, ne? genau. Dass du sagst, boah, ich, ich genau. glaube, das ist doch Michael Jackson mit Thriller, war ja. doch praktisch der Startschuss in diese Generation. Der hat vorher Moonwalk gemacht, diesen
0: Film. Hast du ihn gesehen?
1: Moonwalker äh, oder Moonwalk? Oh Moonwalker, ne? Moonwalk ist der Moonwalk, den er macht. Ja, yeah,
0: Moonwalker, Moonwalker ist Walker, der Moonwalker, hm. meine ich, wäre der Film... Der ja im Prinzip Musikvideos sind oder Musical ist oder wie auch immer man das beschreiben möchte. Und das gab es, glaube ich, vorher schon. Aber da ist in meiner Wahrnehmung zumindest das losgegangen, dass es immer mehr Leute gab, die, die sich das Ganze ähm, als Verstärkung genommen haben und dann quasi ihre Musik... Die waren dann auch gleichzeitig ein bisschen Schauspieler. Ich glaube, damals hat das... Michael Jackson Video von Thriller eine Million Dollar gekostet und das war das teuerste ja.
1: Musikvideo aller Zeiten. Genau. Ne?
0: Und wenn wir dann schauen, dass wir da diese, wir kommen ja schnell, wenn wir uns, also wenn wir uns jetzt drüber an deinen Fernseher setzen, steht deinen Fernseher, hier bei mhm. geguckt, ja, an deinen Fernseher setzen und fangen an, uns gegenseitig YouTube oder was unsere Musikvideos zu zeigen. Da musst du die Arbeit gleich absagen und der Abend wird lang. Aber dann sind wir in der Euphorie, dann sind wir weiß und da und dort. Die Musik über stehende Fotos zu legen, wie die so spürbar sind wie die deinen, ist eine Vollbremsung mit dem ersten ganz kurzen Schockmoment und dann steigst du aus und hörst nichts mehr. Und das finde ich so krass. Die lenken den Fokus immer so stark auf diesen einen Moment, denn im Musikvideo passiert und passiert und passiert und passiert. Es ist cool so und es kann auch entspannend sein, was da alles passiert. Aber wir klappen dieses Buch auf, mach ruhig mal, und ähm, haben einst irgendeine Seite, kannst du wahrscheinlich in dem Buch random aufschlagen und sind aus dem, aus dem ähm, Musikvideo rausgerutscht und haben nur diesen einen Moment. Jetzt hast du den auch noch erlebt. Das macht es natürlich immer doppelt intensiv. Ne? Aber mhm. bei dem Foto bin ich zum Beispiel hängen geblieben. Es gibt keine Seitenzahlen. Deswegen müsst ihr das wirklich selber anschauen. Ich glaube, wir legen irgendwo ein, zwei Bilder hin. Ne? Wir müssen mal ich werde es im Vorspann und im Nachspann mal dazu fügen. irgendwo könnt ihr ein bisschen Bilder schauen, aber plötzlich stehst du mit der Musik vor diesem einen Moment und hast Zeit, die das nichts angucken, auf der rechten Seite von dem Bild, was wir vor uns haben, ist einfach schwarz, oder du hast diese, diese junge Frau, die mit geschlossenen Augen, vermutlich, man kann die Augen nicht sehen, das ist Interpretation von mir. Ich denke, die sind geschlossen, geschlossene ja. Augen. Ja, genau. sind in einer sehr in sich, tja, ist sie ruhend, da geht es schon los, ne? in sich befindlichen, scheinbar in sich befindlichen Situationen da sitzt. fange ich nicht an zu philosophieren, was ich sehe, weil genau das passiert ja dann. Du hast die Musik und bist in diesem einen Moment. Und beim Video sind dann, wie viel haben wir, 25 Bilder pro Sekunde durchgelaufen und so weiter. Das ist nur eins. Mhm. Und in diesem Fokus auf den Moment ist nichts anderes, als die Achtsamkeit, die wir vorher besprochen haben. Mhm. Sehr viel zu tun zu haben, aber zu sagen, ja, aber jetzt sitze ich hier in Rom an.
1: Das ist ein schöner Übergang. Mhm. Vom, vom Café zur Lisa.
0: Lisa, hi Lisa. Ich habe gerade vorher schon zum Roman gesagt, ich würde gerne nach und nach den einen oder den anderen Namen hören, weil ich finde das Buch ist unfassbar persönlich.
1: Darf ich dich fragen? Du hast das Buch ja vor kurzem erst gesehen. Ja. Ähm, Wie wie heißt das Buch für dich?
0: Ähm, Ich habe es erst wahrgenommen als September, wenn wir alle das nur so abkürzen. Und ich habe tatsächlich die erste Zeit nicht darüber nachgedacht, dass es was anderes sein könnte. Ich hab, war dann gespannt auf den Bezug des Monats, habe dann den Podcast mit der Beate gehört und dachte, warte mal, da steckt ja noch viel, viel mehr dahinter. Ich habe den Podcast mit der Beate aber gehört, bevor ich das Buch aufgemacht habe weil ich das Buch relativ ritualisiert aufmachen wollte. von den Verpackung bin ich ja schon, die Verpackung habe ich schon fertig gemacht. Und, also im positivsten aller Sinne. Und dadurch habe ich einfach das Buch an sich noch nicht gesehen. So, aber ich wusste jetzt von dem anderen Podcast mit der Beate, irgendwas muss da noch mehr drin stecken. Und dann musste ich halt googeln und äh, fand dann, äh, wir haben noch nicht darüber gesprochen, ähm, Clan und Zipper als Übersetzung. Weiß nicht, ob das das irgendwie ist. Oder, aber dann müssten sie ja verwandte Freunde, nahe Menschen sein. Nee, ich bin nicht so richtig Rande gekommen. Ich habe eine ganz andere Geschichte, die habe ich heute Morgen übrigens auch extra weggelassen, die weißt du noch gar nicht. Eine ganz andere Verbindung, noch eine sehr intensive auch, die ich da aufgemacht habe in den letzten Tagen. Aber der Titel, ich habe darauf gehofft, dass du mir den erklärst. Ja.
1: Aber du hast jetzt noch nicht gesagt, was es ist, ist. was fühlst du denn jetzt, was es für dich ist? Was ich fühle, wenn Also fühle, wenn du diese vier Buchstaben jetzt nimmst. Also was, was bleibt denn bei dir hängen, was, wo du jetzt sagst, dann habe ich es gegoogelt, das ist es nicht. Aber was, was ist es jetzt für dich? Also willst du eine Erklärung haben, um dann herauszufinden, was es für dich ist? Oder nee, ich kann es ne,
0: ja gerne. Also ich finde es gut, dass du so nachfragst. Ich finde es ja auch für die anderen spannend. Ich, ähm, ich kann ja gerne versuchen zu skizzieren, was ich fühle, aber ich bin nicht konkret leider. Ähm, ich habe sind ja vier Buchstaben. Ich habe mir überlegt, was eine Abkürzung ist. Ich habe es nicht gesehen.
1: Naja, ist es für dich eine Abkürzung?
0: Nein. Es ist für mich. Also erstmal für mich war es so lange. Hartnäckig. Für mich war so lange September, dass das gerade schwer wegzuschieben ist. Ja. Ich war sehr also lange Im Moment ist sehr es noch
1: für dich ein Synonym für September, S-E-P-T.
0: Nee. nee. Ich war sehr lange sehr stark drin, für, ich werde es nur nicht los, deswegen. Nicht komplett. Ähm, Vielleicht ist es ja jetzt eine Bedeutung, oder? Aus dem Buch selbst, selbst habe ich nichts g- gefunden, so in diesem in diesen Übersetzungen ich gefunden habe, aus allen möglichen Sprachen, war ich irgendwie nachher, also bei diesem Clan, innerer Kreis, innerer Circle, das, was zu mir gehört, Menschen, die ähnlich ticken, bin so gerutscht, wie, so, wie ich das sehe, Menschen, die so wahrnehmen, wie ich, all solche Verbindungen habe ich gebaut, aber die ich natürlich nicht konkretisieren konnte.
1: Und was denkst du? Ist das ist das für dich? Passt das auf das, so konkret, was du kriegst?
0: So konkret denke ich nicht, das ist das, was ich denke. Ja, dann ist es das.
2: Ja. Für
0: dich. Ja, du hast Spaß daran, dass die Menschen, ich, Be- ich habe es schon rausgehört, äh, vorher im, im, bei Beate, du, du hast Spaß daran, dass die Leute es so, so wahrnehmen, wie sie es wahrnehmen. Ja, das, das ist mir ganz unfassbar wichtig. spannend, weil 90 Prozent der Menschen, die fotografieren, wollen einzig und allein ihre Sicht fertig. Die Kaffeeschenkermaschine, wenn ich. Ja, das ist gut so. Ja. Also, ich, wobei ich noch mehr von deiner Sicht gleich wissen möchte. Das ist, das,
1: das, ich, das ist in der Tat, mir ist das wichtig. Also, ähm, wir haben uns ja auf der Grundlage des Buches ähm, irgendwie gefunden. Ne? Mhm. Deswegen liegt das Buch jetzt auch vor uns und wir sprechen jetzt wahrscheinlich viel über das Buch. Aber ähm, gleichzeitig ist das, das, das Buch bin ja ich. Also wenn wir über das Buch sprechen, sprechen wir über, über mich und halt auch über die Menschen, die abgebildet sind. Und dann ist es natürlich für mich auch spannend, in Bezug zu dir zu hören. Was macht das Buch mit dir? Wie siehst du das? Angefangen mit dem Titel. Und äh, ich habe mir vorher ganz fest, also bevor ich das das Buch ähm, gemacht habe, mir ganz fest vorgenommen, dass ich das dass ich das nie ausspreche, um es nicht vorzugeben, weil für mich ist es vielleicht was anderes wie für dich oder wie für jemanden in Mexiko oder für jemanden in Frankreich oder für jemanden in England. Mhm. Na, also ähm, die die Wörter, Buchstaben haben ja, je nachdem, wer sie spricht und wer sie liest, eine komplett andere Bedeutung. Und und wieso soll ich das steuern? Also für mich hat es eine Bedeutung, aber ich weiß, dass diese vier Buchstaben unterschiedlichste Bedeutung haben können. Wie man sie ausspricht, wie man sie betrachtet. Und das ist ja genau eigentlich ein Synonym dafür, wofür meine Bilder stehen sollen und auch diese Bilder in diesem Buch. Du guckst die Bilder
0: an und da steht einfach nichts. Ganz witzig, ähm, wer war es denn, Fotomagazin? Nee, schwarz-weiß Magazin.
2: Ja. Ähm,
0: total schöne Rezension geschrieben. Der und ganz unten, gerne. naja, aber eins, ein, wie war's? einzig ein paar Worte fehlen oder sowas. Ne? Einzig äh, genau, er hätte ein paar sich Zeilen fehlen ein paar
1: einführende Worte. Ja. Genau. Und äh, ich nehme das natürlich an, ich lese das und ich finde das auch total gut, dass das da steht und nicht, ähm, dass jemand wirklich auch sagt, so, ich, ich schreibe das jetzt, mir fehlen ein paar einführende Worte, um... In dieses, in dieses Buch zu kommen.
0: Um in dieses Buch zu kommen. Mhm. Und, ähm, und genau das wollte ich nicht. Also, was ja, also man kann ja, wenn nochmal ein Projekt ansteht, nochmal für sich prüfen, ob das vielleicht ein, eine Option ist. Ich finde das so prüfen für mich immer ganz wichtig. Aber wenn das für dich ganz klar kleiner ist, finde ich es auch, zumindest in dem Fall hier, sehr, sehr gut verständlich. Ich liebe es. In einem Museum um irgendwann nah genug ranzugehen. Schauerausstellung hat es ja so gebaut, dass du das Bild siehst, was wir jetzt zum Beispiel hinter dir hängen haben. Und da unten rechts ist dann so ein Post-it daneben und ich kann es erst lesen, wenn ich nah dran bin. Betrachten möchte ich es aber aus zwei Meter Entfernung. Das heißt, wenn ich das schlau mache. Das lenkt dich nicht ab. Genau. Leute, die ähm, einfach nur irgendwie in eine Ausstellung rennen, weil so gerade einer gesagt hat, geh mal da rein, dann hast du ganz häufig Leute, die rennen zu dem Schild, lesen, gehen, zurückgucken. Ich mache es immer umgekehrt ich schaue es mir an und hole mir dann die, die Informationen dazu. Deswegen bin ich gespannt, was ich aus dir rausbekomme, komme komplett ohne Konzept, weil ich weiß, dass das bei dir oder zu wissen glaube, dass es bei dir nicht funktioniert. Und hoffe, dennoch ein paar Worte
2: herauszubekommen, ja, also weil ich,
0: das Buch ja eh sehr persönlich ist. Ich werde ich werd dir natürlich was darüber
1: erzählen, aber ich, ich werde nicht so in die Tiefe gehen, dass ich jedem, der jetzt hier zuhöre oder der das Buch noch nicht kennt, dass ich das Gefühl habe, ich, ich lenke ja, ja. Ich möchte nicht lenken. Weil Vielleicht lenke ich, ich, finde ich finde gerade, das ja. ist das Schöne daran. Ja, ja, das also, dass, so. du, dass du frei an etwas rangehst und ähm, sagst, also gerade wenn es was ist, was dich, ähm, was dich auch berühren kann. Ähm, jeder, jeder Mensch da drin hat ja praktisch, wie du hier gerade siehst, ja, also eine Titelserie. Das Buch nimmt praktisch den Faden auf, so wie ich meine freien Arbeiten fotografiere. Jede meiner freien Arbeiten bekommt einen Titel. Diese Serien bekommen Titel und ähm, die haben meistens auch einen Bezug zu den Menschen oder zu der Musik, ja, und die sie gehört dir, so haben, du. und
0: zu mir. Genau. Und, und den Punkt finde ich so hochinteressant. Deswegen habe ich vor einigen Jahren mal angefragt bei dir, ob wir nicht oder ob ich bei dir nicht einen Workshop machen kann, weil ich ähm, empfinde, ich finde, dass du sehr stark im Ausdruck bist fotografisch und den aber ja nie alleine kannst. Wir Fotografen können ja nicht alleine ausdrücken, sondern können wir schon da draußen jetzt, wobei dann haben wir auch die Natur, aber irgendwas ist immer dabei, wir müssen immer mit irgendwas interagieren und ich finde deinen Ausdruck sehr, sehr stark. Der Der ist für mich sehr heimatlich so und ich finde aber trotzdem, dass es irgendwie eine Gedankenreise ist, ohne dass irgendwas vorgegeben wird. Also Wenn ich in eine Gedankenreise gehe mit jemandem, unfotografisch, ist es ja so, dass ich ganz bewusst nicht wie bei der Einschlafgeschichte also in der Einschaftsgeschichte würde ich jetzt erzählen, dass die Schaukel sich langsam Wind bewegt, wenn ich aus dem Fenster schaue, während der Regen und die Blätter hinten über die Felder ziehen und so. Da kann ich jetzt ein Bild zeichnen und gebe das vor. Bei einer Gedankenreise würde ich ja sagen, schau hinaus in den Garten, es regnet draußen. Und jeder würde, der zuhört, ein anderes Bild von diesem Regen bauen. Du würdest vielleicht die Schaukel auch sehen, weil du sie in Erinnerung hast, wenn du es hörst, wenn du auch im Auto unterwegs bist. Und würdest vielleicht dieses Bild haben. Ein anderer hat ein ganz anderes Bild. Und was Ähnliches machst du hier rum umgekehrt. Du kommst mit dem Bild und die Gedanken dazu sind andere. Und das für, für jeden Betrachter. Und das finde ich super spannend. Ja, ich, mir, ist, mir
1: ist das von Anfang an wichtig gewesen. Mir war das schon bewusst, dass das ein Risiko ist. Aber mir war es von Anfang an unheimlich wichtig, dass der Ursprung, der Ursprung für mich der Kunst ist, dass du die Kunst interpretieren darfst und auch sollst. In meinem, meine Meinung dazu ist, dass du das interpretieren solltest. Mhm. Natürlich sagt man, ja, aber es ist auch schön, über den Autor, über den Fotografen zu wissen, wer ist das, was macht der, wieso hat er das gemacht, was, was ist das überhaupt vom Projekt, wo sind die Bilder entstanden, zu welcher Zeit sind die entstanden und, 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 und. Das kannst du dir auch alles ähm, zusammen sammeln, diese Informationen. Du musst sie nur suchen. Nicht in dem Buch, also viele Dinge stehen auf meiner Webseite, in Beatles Podcast habe ich ein bisschen darüber gesprochen. Heute reden wir darüber. Und ähm, das, das Eigentliche ist, dass ich mit diesem Buch die Betrachter, zwingen ist vielleicht das falsche Wort, ich möchte sie animieren.
2: Mhm.
1: Wenn sie tiefer einsteigen wollen, dann müssen sie auf die Suche gehen.
2: Mhm.
1: Wenn sie über mich was erfahren wollen, dann müssen sie auf meine Webseite gehen. Wenn sie über das Buch mehr erfahren wollen, Ähm, Hm. bevor sie es kaufen, Hm. reicht es nicht, auf den Shop zu klicken, bestellen, fertig. Hm. Dann dann müssen sie erst mal überlegen, okay, was was, was kaufe ich da überhaupt? Ich Hm. finde nichts. Ja, dann musst du dir die Informationen zusammensuchen und
0: dir überlegen, bin ich bereit, dieses Buch zu kaufen, ist das was für mich? Für dich steckt da so viel drin, dass du es nicht x-beliebig im Schrank stehen haben möchtest, sondern dass jemand sich dafür entscheidet. Ja, aber das ist ja genau das Thema, Achtsamkeit ja, und ja. wie sehr gehe ich mit den Dingen um,
1: wie viel Wert gebe ich, gebe ich etwas, wie viel Wert gebe ich irgendeinem Gespräch, einem Menschen, aber auch halt einem Produkt wie diesem Buch. Also für mich ist es ja kein Produkt, Produkt sondern es ist ein Teil weh, ne? von mir. Produkt tut fast weh. Ja, aber ja. es ist ja im ursprünglichen Sinne, es ist ein Produkt, das ja. du kaufst ja. und ähm, es ist ja, es hat einen gewissen Preis und dann musst du überlegen, bin ich bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und ohne überhaupt großartig zu wissen, was kriege ich da überhaupt.
2: Mhm.
1: Ne? Also und und du, du findest die Informationen, aber du musst sie halt suchen. Und wenn du dir nicht klar bist, was soll dieser verdammte Titel, ja, dann mach dir doch mal Gedanken. Was bedeutet dieser Titel für dich? Und wenn du nicht weißt, wer ist das, äh, den du da auf dem Bild siehst, du findest das sogar in, in dem Buch heraus,
0: wer das ist und wenn du ja ja habe ich gesehen hinten ich müsste das so zuordnen und so aber ja ja das stimmt und wenn ja, stimmt. du wenn du ich aber aber ja. aber ich möchte kurz reinreden und in Anwaltschaft für für Hörerinnen und Hörer dafür also ich hake an dem Titel ne so aber nicht negativ gar nicht für mich ist der Titel gerade noch nicht so wichtig vielleicht wird er wichtig wenn ich, so aber es gibt ja Menschen die da sehr viel Fokus drauf legen du glaube ich auch ne weiß ich nicht mich persönlich beeinflusst der ungefähr nicht das heißt die Frage danach ist so ich habe mir jetzt Gedanken gemacht, weil du gefragt hast, weil ich im ersten Podcast rausgehört habe, dass er dir wichtig ist, ähm, ohne dass du das bitte negativ aufnimmst. Der hat für mich jetzt keine große Relevanz. Vielleicht bekommt er sie, wenn ich es verstanden habe. Er unterstützt für mich. Genau. Ja. es bleibt nicht, weil, weil du ja gerade gesagt hast, du musst du dich kümmern mit dem Titel und so. Ich verstehe es auch noch nicht. Musst du nicht kümmern. Ich verstehe es auch noch nicht, liebe Leute. Lasst euch nicht demotivieren, nur weil ihr den Titel nicht versteht. Das hat mit den Nein, also
1: ich möchte es ja auch nicht verkomplizieren. Aber ich, ich, Aber, ich mag auch. es nicht,
0: wenn es so platt ist. Ich,
1: ja, ich, ja, ja. Es, es muss spannend genau.
0: sein. Es muss, es muss Fragen hinterlassen. Sich mit den Dingen beschäftigen. Und das ist das, was, was hier passiert mit diesem Buch. Also die... Ähm ich habe ganz viele, Fotobü- ja, ganz viele. Ich habe Fotobücher im Schrank und es gehen auch immer mal wieder welche und ich merke, dass Einzelne bleiben. Und ich kann mit gutem Gewissen erst nach wenigen Tagen, die ich es anschaue, sagen, dass das das ist, was mich am meisten erreicht hat. So. Es gibt ein paar Geschichten, die mich auch tief berührt haben. Weiß ich nicht. Ähm, Tibet, 100 Tage Tibet, das Versprechen zum Beispiel, hat mich tief erreicht, weil du das kennst. Ähm, von von, von ja, Hast du es gerade gesagt, das ist das Fotobuch, was dich am meisten ja. berührt hat? ja. Ja, mit Abstand. Und ich habe ich hab viele da, aber das hat mich am meisten berührt so sehr, dass ich gestern nach einer sehr langen Frühdienstperiode, äh, und wer mich kennt, weiß, dass Frühdienst mein persönlicher kleiner Tod ist, 4.45 Uhr Wecker, das ist das Schlimmste, was man mir machen kann. Ich bin kein Langschläfer, 37 reicht, aber 4.45 Uhr ist einfach übergriffig, <lacht> aber nicht anders zu handeln. so und Nach dieser Zeit waren wir gestern noch verabredet hin und her und es war eigentlich Zeit, um 10 Uhr schlafen zu gehen, bis zu ungefähr 2 Uhr noch im Buch geblättert hatte die Musik dazu noch an. Ähm, Farina hat sich sehr gefreut, weil sie es liebt, zu so so eine Musik einzuschlafen. Und dann irgendwann, die hat erst mitgeguckt und hat dann, ist dann damit eingeschlafen. So Rechts ein Hund, links ein Hund, Frau im ah. Bett und das Buch auf dem Schoß. Das war echt ganz gut. Und gerade in der Nacht, ich hatte kurz Angst gestern Abend, dass heute der falsche Tageszeitpunkt ist für das Buch. Und ich bin so dankbar für diesen unfassbaren Regen da draußen.
1: Diesen seichten.
0: Weil genau, weil genau das gerade sehr unterstützend ist. Der Herbst ist fängt heute an. Und ich möchte was sagen, ich möchte, dass du ganz viel noch erzählst, aber ich möchte was loswerden, das haue ich jetzt raus, damit ich es danach nicht mehr im Hinterkopf habe und mich dann ganz drauf einlassen kann. Wir um, können ja einfach
1: mal auf einmal, dass wir uns permanent unterbrechen. Du kannst auch mir auch gerne, genau. Nee, aber auch du mich, weil, ja. weil, das, sonst, weil das sonst wirklich... Äh ja, ich mein, wer, hier,
0: wer hier bei mir zuhört, weiß ja schon so ein bisschen, auf welchen äh, Quatschstack er sich da eingelassen hat. Ne? <lacht> mir ist wichtig zu sagen, erstens, dass du ähm, mich und bestimmt, ich weiß, dass bei den Hörerinnen und Hörern viele dabei sind, die nicht ticken. Du erreichst mich auf der Ebene, dass ich mich in Melancholie wohlfühle. Du erreichst mich in, auf einer Ebene, auf der ich normalerweise, wenn ich Menschen gegenüber sitze, sehr stark spüre, was passiert, wie sie sich fühlen. Das jetzt auf dem Papier als Gefühl vor mir zu haben, ist für mich relativ neu. Also ich habe vielleicht mal einzelne Bilder gesehen, wo der Ausdruck so stark... Was, was heißt das genau? Naja, guck mal, wenn du mir gegenüber sitzt ähm, und hättest... Also wenn du jetzt einen richtig scheiß Tag hättest, müsstest du ein unfassbarer Schauspieler sein. Das fühlt sich für mich nämlich nicht so an. Mhm. So. Wenn jetzt aber, an der Ampel gerade hat neben jemand neben mir gestanden, diese Frau sah so druckvoll aus, dass ich nervös wurde, obwohl ich einfach nur beim Auto saß, schöne Musik anhatte, links auf Ligaspur und sie stand gerade aus einer Ampel. Und sie hatte so viel Druck in sich, dass ich das durch die geschlossene Tür mitgenommen habe und nochmal 200 Meter weiter mitgenommen habe, bis dass ich mich dann wieder lösen konnte. So. Das kenne ich aus dem persönlichen Treffen gut. Aber hier ist ein Buch. Hier liegt ein Buch vor mir, wo ich nachts sitze. Und ich kann mal gucken, ob ich gerade, parallel kann ich mal gucken, ob ich gerade ein Bild finde. Ich weiß nicht, wo welche Bilder sind. Ähm, das ein bisschen, aber da sind Bilder dabei. Nicht unbedingt die, wo ich das Gesicht sehe, sondern so ganz grundsätzlich, wo ich denke, okay, wer bist du? Du bist gerade sehr nah. Natürlich kennt sie mich nicht und der, die Aussage ist schon relativ übergriffig. Da muss man sehr aufpassen, dass das niemand falsch versteht. Dass, ähm, verstehen Leute, die mich enger kennen, wahrscheinlich richtig. Aber da muss man in der Öffentlichkeit, glaube ich, auch hier im Podcast ein bisschen vorsichtig sein, dass ich einem jungen Mann oder einer jungen Frau jetzt sage: Das fühlt sich nah an, schwierig. Aber da sind Ausdrücke ich, und Momente ich denke schon, dabei. Was du sagen kannst. Da sind auch solche Momente dabei, wo ich denke, eher hier zum Beispiel, ich beschreibe euch die Bilder nicht im Einzelnen, die müsst ihr euch anschauen, einfach, weil es sonst den Dramen sprengen würde. Viele von diesen Situationen und Menschen haben mich einfach berührt, als wenn ich sie gesehen hätte. Und das ist mir, obwohl ich mich ja viel mit der Fotografie beschäftige, wahnsinnig viel auch im Konsum der Fotografie, als Konsument von Fotografie, ganz, ganz intensiv. Ich gucke aber, ich habe ein bestimmtes Bild gehabt, da habe ich die ganze Zeit, das hier zum Beispiel, ist so ein Bild wo, wo Gegenlichtbild. Ja. Genau, es ist ein Gegenlichtbild. Wir sehen im Prinzip eine Silhouette. Wir sehen natürlich sehr viele, sehr persönliche, intime, oder um den Satz mal aufzubringen, das Wort mal aufzubringen, um als Follow-up sinnliche Elemente auch. Wir sehen das Schulterblatt, wir sehen ganz feine Härchen. wir sehen ihre, ihr, ihr Kopfhaar wir sehen alles Mögliche, was die ganze Sache auch sehr sinnlich macht. Aber da sind Bilder dabei, wo ich einfach denke, okay, wow, das ist einfach sehr nah. Und ich habe nicht das Gefühl... Ob das so war, will ich gar nicht wissen. Ich hoffe, ich glaube nicht, wem, aber... Wem kommst
1: du denn nahe, hast du das Gefühl?
0: Ja, wem kommst du denn nahe beim Betrachten? Tja, also projiziert natürlich erst bei dem, was ich sehe, nämlich, nämlich dieser Frau oder diesem Mann am Ende. Aber mir selbst und dir, weil ich ja in so einer Gesamtheit einfach dann in so einem Bild... Also ich habe ja Zeit mit dem Buch, das ist ja der Witz an dem Buch bei Instagram und... Ähm, Selbst bei uns auf den Webseiten haben wir ja selten so richtig Zeit, weil es switcht immer wieder eine Meldung rein und was der Teufel. Und ähm, am Ende sehe ich das Ende, dieses Bild, das ist die Endinterpretation von euch und ich baue dann noch meine oben drauf, sehe diese junge Frau, in dem Fall jetzt gerade ist eine junge Frau, da sind junge Männer dabei und in der Situation bist es auch du. Und das ist bei Fotografen und Fotografinnen häufig so, aber lange nicht immer. Und ich bin ein bisschen versaut von denen, die ich erleben durfte, nee, ich sag sogar durfte, die ein anderes Bild gemacht haben am Ende, als dass es wer im Prozess war. Also die im Prozess sehr kühl mit Posen agiert haben, stell dich mal hin, guck mal so, guck mal, traurig, boah, traurig, danke. Und das, das, das Bild da drunter, die Textbeschreibung, die du nicht lieferst, sehr gut, war dann ihr sinnlicher Blick traf an diesem Novembermorgen, äh, bla, so. Und ich wusste aber, es war ein, mal 50 Euro die Stunde, stell dich hin, guck mal raus, so. Und das, das Gefühl hatte ich hier zu keiner Sekunde. Und Gefühl, Gefühl, Gefühl ist ein großes Thema in dem Buch für mich. Und was ich aber auch ganz extrem, neben dem, ich sehe diese Welt so ein bisschen ähnlich, das ist jetzt so dieser klassische, du gibst mir, eine, du hältst mir einen Spiegel vor. Also das ist, fühlt sich an, als wenn das ich so ein Buch, bisschen das den Rick, gefunden. Das Buch habe ich gefunden, aber ich habe das Gefühl, den Blick, den du dort zeigst, zu kennen. Mhm. Nicht auf diese Frau, nicht auf diesen Mann, nicht in dieser Art und Weise, aber es fühlt sich sehr, das nach ist dein mir eigener an. Blick,
1: aber ähm, du, ja. du spürst da eine Verbundenheit. Ja, genau, also hier zum Beispiel. Also
0: dieses Foto hier, das ist sowas, ähm, da überlege ich, ob ich den Print abkaufe. sollte. so, das ist einfach, eigentlich hänge ich mir fremde Frauen und Männer nicht an die Wand, aber da siehst du erstens den gesamten Menschen nicht, sondern Teile Teil des Menschen. Und äh, dieses, diese beiden nebeneinander sind einfach unfassbar stark, obwohl wir, viele Interpretationsfläche haben und, und, äh, und nichts. Niemand so weiß, viel... über welches
1: Bild du gerade redest.
0: <lacht> ja, wir, ich überlege gerade, ob wir das, wir das mal beschreiben.
1: Ja, also ist das ein. Dann bin ich gespannt, was, wie du das jetzt beschreibst.
0: Ist das, ist das ein Bild? oder würde ich, also Wenn ich das jetzt bei dir bestellen würde, bekomme ich da ein Also, oder was zwei wir jetzt sehen, wir haben jetzt eine Doppelseite hier.
1: Und, ähm, wir sehen zwei Bilder, ne? Können wir es darauf einigen? Genau, wir sehen zwei Bilder. Ja. Und. Ähm, Das ist ein Arrangement auf einer Doppelseite, wo ich visuell versucht habe, zwei unterschiedliche Bilder so zu arrangieren, dass sie wie eins wirken, das in der Mitte durchgeschnitten ist. Hm. Das sind also zwei Bilder aus einer Serie, mit einem dem gleichen Model, also der, der Frau, der Lise in dem Fall. Und die Liese hat ähm, einen Handspiegel in der Hand.
0: Das ist ein Handspiegel? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Die hat also einen Handspiegel,
1: der ist ist so groß und den hält die mit einer Hand vor sich und betrachtet sich in diesem Handspiegel. Und der Handspiegel hat links und rechts ähm, wie so äh, Stahlfinger oder wie nennt man das? So so, 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 so. So Sonnenstrahlen. So Sonnenstrahlen, genau, ist der Spiegel aufgebaut. Und auf dem Bild sieht das... Teilweise halt aus wie so Flügel. Ne? Boah, sowas halt. Und ähm, das sind zwei Perspektiven. Und auf dem einen Bild siehst du halt. Ähm,
0: ich mache mal gerade ein analoges Foto dazu, das legen wir dabei. Kannst ja weiter.
1: Ähm, auf dem einen Bild siehst du halt nur ihre Augen über dem Spiegel und auf der anderen Seite siehst du halt plötzlich ihren Mund, also praktisch den Bereich darunter. Und, ähm, aber in der Mitte des Bildes trifft sich dieser Spiegel und wird zu einem Spiegel. Also optisch denkst du, es ist ein Foto, aber wenn du es genauer betrachtest, siehst du, das kann gar nicht ein Foto sein. Und das sind natürlich Dinge, mit denen ich in diesem Buch sehr oft spiele. Also visuelle Irreführung, also wie so ein kleiner Irrgarten teilweise, dass du nicht mehr genau weißt, ähm, ist das die Realität oder ist das eine Fotokollage oder ist das eine Doppelbelichtung oder ist das ist das irgendwie was? Es sich, ich kann es nicht sofort beschreiben. Und, ähm, das ist das, was in dem Buch,
0: was, in dem Buch
1: ähm, was mir unheimlich Spaß in diesem Buch gemacht hat, und wo ich irgendwann im Entstehungsprozess gemerkt habe, das ist der Weg.
0: Und ich empfinde hier, und das ist vielleicht das Ding, was ich bei deinem Workshop mit aufgenommen hätte, keine Ahnung, mehr... Ich habe gerade im Vorgespräch zu dir gesagt, ich würde mich gerne so ausdrücken können, weil das, was du dort ausdrückst, fühlt sich an wie das, was ich manchmal fühle. So, dass Man fühlt nie das Gleiche, nicht falsch verstehen. Natürlich können es nur Richtungen sein und so weiter. Ne? Aber das, das, hat, das hat eine unglaubliche Kraft in ganz viele verschiedene Richtungen. Also, erstmal ist es was ganz Alltägliches, empfinde ich so. Also manchmal, es gibt viele Tage, in denen ich solche Dinge wahrnehme, so wie sie da sind. Dann ist es gleichermaßen aber auch so, dass ich gar nicht verstehe, was da gerade passiert, selber interpretiere. Du schaffst es, ganz kleine Teile eines Menschen, ganz kleine Fragmente und Facetten zu einer, Achtung, das böse Wort wieder, Sinnlichkeit aufzubauen. Ähm, zu einer, und Sinnlichkeit meine ich jetzt nicht rein sexuell, sondern man ist auch nicht so nur auf, das, auf die Sinneswahrnehmung bezogen, es ist so ein Konstrukt aus Kunst, aus Leichter Anziehung aus Persönlichem, aus Menschlichem, wie wir unsere Alltage verleben, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. Das ist so die Wahrnehmung von Menschen, den Menschen, die ich langsam kennenlerne, so, so irgendwie, ne? wo, ich, wo so viele Punkte noch unklar sind, aber, aber, es gibt auch Punkte, die sind ganz konkret und an denen mache ich mich, halte ich mich fest und finde die erstmal spannend. Das ist eine, das ist eine, das ist, das sind zwei Fotos. Ich bin mir sicher, darüber werden Menschen reden, wenn sie, sie sehen. Im Buch, an der Wand, wo auch immer, so. Ähm, wenn du die mal an die Wand hängst, möchte ich gerne dabei sein. Hast du schon mal gehabt? Ich weiß, habe ich gesehen. Aber die gehören nochmal an die Wand. Und wenn sie an die Wohnzimmerwände gehören, wie auch immer. Aber ich finde die zum Beispiel extrem interessant. Und was da gleich zu passt, und das war das, was ich dir auch erzählen wollte, wo ich nicht weiß, ob du damit matchst. Du hast mir aber kürzlich eine Sprachnachricht geschickt, bei der ich das Gefühl habe, dass du schon damit matchst. Jetzt muss ich überlegen, wie ich es aufbaue.
1: Sprich einfach aus
0: dem Wir nehmen... Ja, ja. Das ist, sagst du so einfach. <lacht> wir nehmen alle die Welt unterschiedlich wahr. Das ist für dich auch ein großes Ding, dass wir alle dieses Buch anschauen und, und äh, wahrnehmen, was wir sehen und so. Ähm, ich habe auf dem Weg hierhin, ich habe dir den Link noch geschickt, einen Podcast über Neurodiversität gehör- gehört. Neurodiversität heißt das. Das heißt darauf, dass niemand das gleiche Gehirn hat wie der andere. Nicht ein Mensch hat das Gehirn des anderen, auch Zwillinge nicht. So dass wir alle unterschiedliche Wahrnehmungs Typen, nee, Typen ist wieder viel zu klassifiziert. Wir nehmen alle unterschiedlich wahr. Das kann man ganz konkret beschreiben, wie in, dieser, in diesem Hörsaal-Podcast, dass manche Menschen zu Zahlen, Farben sehen immer und glauben, dass es jeder Mensch tut, dass mein Rot sicher nicht dein Rot ist. Wenn du in mein Gehirn kommen würdest, wärst du wahrscheinlich ziemlich fertig mit der Welt, weil meine Welt sieht höchstwahrscheinlich etwas anders als es deine.
1: Höchstwahrscheinlich. Und,
0: und ähm, Ich ich liebe es, dass umso tiefer ich in meinem Job in der Behindertenhilfe ankomme, ich so viel von den Menschen, mit denen ich jeden Tag zusammen bin, dort lerne und es mit in die Fotografie bringe. Warum
1: lernst du von, von, ich sag mal, den Menschen?
0: Ähm, Zufriedenheit. Wahrnehmung, Achtsamkeit, ganz, ganz vielschichtiges. Ganz vielschichtiges, was ein Mensch nur dann leben kann, wenn er nicht von morgens bis abends Erwartungen unterlegen ist und von morgens bis abends Einflüssen unterlegen ist, die ihn so durch den Tag schieben, wo man sich auf seinen Weg zurückkämpfen muss, wo man versuchen muss, die Linie zu bewahren. Aber was ich sagen möchte, ist zum Thema der Wahrnehmung, entschuldige, wenn ich gerade da so reingekreitscht bin, ich habe gerade gesehen, dass der der Roman angefangen hat zu, zu sprechen, Viele von diesen Fotos spielen mit diesem für mich mit genau diesem Ding, dass wir unterschiedlich wahrnehmen. Und ich habe ganz viele, ganz vieles ist groß, stimmt nicht. Ich habe einige Bewohner bei mir. Wir haben ein sehr enges Verhältnis, wir haben eine Bezugsbetreuung. Ich habe zwei Menschen in meiner direkten Bezugsbetreuung und ein, ein, ein zwei Hände voll in einer etwas engeren Wahl, die ich mehr sehe und dann ein paar, die ich halt gut kenne, aber nicht so oft sehe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel an einen bestimmten Bewohner denke, der irgendwo im Autismus-Spektrum unterwegs ist, irgendwo sage ich ganz bewusst, weil das ähm, Thema Autismus ist inzwischen in, in, als Spektrum beschrieben, weil halt jeder anders ist. Sie haben, das eint eine andere Wahrnehmung der Welt. Und manchmal sitze ich da und wir interagieren oder auch nicht. Und wir schauen uns an oder auch nicht und ich denke, was siehst du gerade, was nimmst du von mir gerade wahr, was ist wirklich wichtig? Und ich stelle fest, dass unsere Welten extrem verschieden sind und die Brücke zu finden in die Gemeinsamkeit ist ein unglaublich spannender, interessanter, teilweise schmerzvoller oder auch wunderschöner Prozess. Und manchmal, wenn ich so sehe, was ihn oder sie, ich will es mal nebliger lassen, beschäftigt oder zu beschäftigen scheint in diesem Moment, dann merke ich, auf der einen Seite ist er oder sie ganz weit weg von mir, aber nimmt mich wahr, aber vielleicht führt es ein anderer nicht. Und diese komplett andere Sicht auf die Welt, die wirklich so sehr anders ist, dass wir uns das wahrscheinlich weder vorstellen noch vor Fotografieren noch sonst irgendwas können, ist aber etwas, was du teilweise, zumindest für mich in meinen Überlegungen, abgebildet hast. Dass, das, dieses Bild hier ist zufällig offen. Wir sehen eine junge Frau, die, ach so, sie guckt wieder das ist die Gleiche, genau, sie guckt wieder auf den Spiegel. Jetzt weiß ich, das mit dem Spiegel. Vorher sah ich nur eine Fläche mit Flügeln übrigens, by the way. Genau. Und diese und die Fläche. Fläche ne? Jetzt muss ich dich mal im Und das ist es ja eben. Ähm, die,
1: diese, diese Bilder, die sind ja nicht geplant. Mhm. Ich habe ja nicht dieses Bild im Kopf gehabt und gesagt: Und ich möchte jetzt, dass du diesen Handspiegel nimmst. Genau. Weil auf dem Foto wird es aussehen, als ob du zwei Flügel hättest.
2: Mhm. Genau.
1: Diese Dinge passieren hier. Genau. Und dann kommt ja irgendwann der Moment, wo du dieses Buch kuratierst, wo du, ja. das, wo du die Hilfe holst und sagst, welche Bilder nehme ich denn? Und ähm, du kannst das Buch direkt, nachdem du fertig fotografiert, hast, kuratieren mhm. oder du kannst es ein Jahr später kuratieren und es wären zwei Bücher. Absolut. Und es werden zwei Absolut. Bücher, Absolut. Äh, weil du nicht die vielleicht die, die besten Bilder, Einzelbilder aussuchst oder die beste Serie. Du bist einfach... Ein anderer Mensch ein Jahr später. Mhm. Du beschäftigst dich mit anderen Dingen. Du guckst anders auf die Bilder. Und ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich dieses, diese Bilder nicht ein Jahr liegen lassen und gar nichts damit gemacht. Die Bilder sind ja 2021 und eine Serie noch 22 entstanden. Hätte ich die nicht ein Jahr liegen lassen, wäre das ein komplett anderes Buch geworden. Ja, ja. Weil ich ein ganz Absolut. anderer Mensch äh, war. Absolut. Und, und, und dann entsteht so ein Bild und dann entsteht auch dieses Gefühl, das für mich in diesem Buch so präsent ist. Das ist das Gefühl
0: aus dieser Zeit, wo ich das Bild final kuratiert habe. Und mein Gefühl ist, dass ich als Betrachter, und das eint es mit den Menschen, von denen ich gerade sprach, aber auch in Lebensphasen, die ich durch habe, dass ich, wenn ich mich in deine Welt, also nicht jetzt so technisch mit der Kamera in der Hand, sondern ich nehme die Perspektive auf. Die Sprache. nein. Ich stelle mir schon gerade vor, das zu sehen, in dieser dieser Situation zu sein, aber ich baue es nicht in die Realität. Ich baue es nicht, ich habe die Kamera in der Hand, ich baue es nicht in Farbe, ich sehe das in Schwarz-Weiß und in Dunkel und ich bin irgendwo im Off, da wo alle anderen scheinbar nicht sind, schaue auf diese Frau, sie ist aber auch mehr oder weniger im Off oder ich kann nicht mehr wahrnehmen, ich nehme nur gerade sie wahr, interpretieren kann ich auch ihren Blick nicht, auch ein Thema für, für, für viele Menschen und sehe irgendwas, was ich auch nicht so richtig verstehe, was mich aber berührt. Und dieser Blick aus dem Off, der nicht, ich bin der kurze Fotograf, grinst mich an, bitte lächeln oder so, sondern ganz viel sind diese Menschen in ihrer Welt. Und ich schaue aber häufig aus einer... Nee, gar nicht, nicht für mich. Schaue, wo Voyeurismus, hast du gesagt?
1: Ich finde das Wort nicht negativ. Nee, okay. Das ist äh, ja, du beobachtest. Äh, oder genau, oder ich beobachte
0: Perspektive. Genau, ich beobachte unglaublich gerne. Und ich habe... Bei vielen Bildern einfach das Gefühl, Zuschauer dieser Situation zu sein, die aber so ein bisschen nicht in meiner Welt stattfindet.
1: Wir haben ja darüber gesprochen, ich habe das ja angeteasert, was gerade für Dinge passieren mit diesem Mhm. Buch und was sich für neue Wege gerade Mhm. eröffnen. Auch für mich neue Gedankenwelten Mhm. auftun, für die ich total dankbar bin. Und danach hast du ja praktisch erst... Gesehen.
0: ja nein. ich überhaupt sprechen? Nee, ja und nein, weil ich habe ja schon, du hast ja schon Bilder online.
1: Ja, zwei, drei Stück
0: habe ich schon. Ja. Genau, ne? und äh, das schon. Und mit denen habe ich äh, diese Gedankenwelt geöffnet und natürlich ist es hundertmal intensiver, dieses dann doch auch sehr groß gedruckte Buch. Du hast ja nicht an Größe gespart und so. Wie groß ist es? Hast du es im Kopf? Egal, es ist groß. Äh, äh, ähm, grö- größer. Es ist groß, genau. Es ist größer als... Also ich,
1: ich, ich... Es kann, ich kann mir es nicht merken. Finde ich es find äh, sehr sympathisch. Ich, ich, ich kann es, es mir ist, nicht merken. Ich, ja. ich weiß, dass es irgendwie 1,6 Kilo schwer ist oder so. Ja, ich kann ist, dir jetzt nicht die Zentimeter sagen. Egal. Weiß,
0: es ist nicht. Genau, und das ist auch nicht so wichtig. Es ist jedenfalls jetzt natürlich noch viel... Groß, es ist großformatig auf jeden Fall. Sehr viel Wirkung stärker natürlich in der Größe. Das zeigt sehr stark, wie wichtig Größe ist. Diese Fotos funktionieren fast alle online, spannenderweise, finde ich. Also jetzt interpretiert. Ich habe sie nicht fast alle online gesehen, aber sie sind... Fast alle so auf den Punkt, dass du sie auch im Briefmarkenformat bei Instagram wahrscheinlich wirkungsvoll hättest. Was ich selten erlebt habe, ist, dass man dieses Briefmarkenformat hochzieht und es genauso kraftvoll ist. Und das ist hier so. Mhm. Und dieser Blick aus dem Off, dieses all das ähm, ist jetzt im Buch noch stärker als, als online schon irgendeine Mischwelt aus Gedanken über, über Menschen, die, die ein bisschen außerhalb stehen aber auch über mich in Phasen, in denen es mir einfach nicht gut ging, in denen ich gelitten habe, in denen Dinge im Leben passiert sind. Das heißt aber auch nicht, dass das Buch für mich negativ wird, sondern es ist für mich ein extrem positives, nee, positives weiß ich nicht, ein ein wohltuendes ähm, Gefühl macht sich breit, wenn ich mir das anschaue, weil ich einfach mit meinen Gefühlen zu tun habe. Mich würde interessieren, ähm, hätte ich es vorher gewusst, hätte ich mir einen Pragmatiker geschnappt, der jetzt dazu kommt, mich würde interessieren, was so ein pragmatischer, ähm, goldener Schnittfotograf mit dem Buch jetzt anfangen würde. Weil ich finde, dass du einfach unfassbar viel fühlst. Die verwendeten Störer, die im Bild sind, sind natürlich fotografisch irgendwie entstanden, haben auch eine gewisse Hauptrolle, aber ich habe nie das Gefühl, mir das Ergebnis einer Produktion anzuschauen. Das meine ich im besten anderen Sinne.
1: Ja, also ähm, wenn ich da jetzt mal drüber erzählen einfach mal würde, wie, wie das Buch überhaupt entstanden ist. Bitte. Also in diesem Buch sind, sind ja einige Charaktere, ne? also verschiedene Menschen, Männer, Frauen, die ähm, sich einfach bereit erklärt haben und gesagt haben: Ich möchte dabei sein. Mhm. Das ist jetzt. Also hast
0: du ihnen was skizziert oder, oder wobei wollten sie sein? Sie wollten bei dem Buch dabei sein. Genau. Wussten sie, was kommt? Oder hast du? Sie wussten, miss- dass ein Buch entsteht. Mehr aber nicht. Nein. Okay. Also ich habe
1: dieses dieses Gefühl gehabt und den Wunsch gehabt, ein Buch zu machen und ähm, den habe ich schon sehr lange in mir gehabt, aber du kannst ja nicht einfach sagen, so, ich möchte ein Buch machen. So, jetzt, ähm, klar, kannst du sagen, ich, so, ich nehme jetzt die schönsten Fotos der letzten zehn Jahre, druckst sie im Buch, fertig ist das Buch, ich habe ein Buch, ich bin zufrieden. Deswegen frage ich nach, genau. Ja, und das, das, das ist für mich
2: ähm, nicht das
1: Richtige. So kann man das machen, aber für mhm. mich ist es nicht mhm. das Richtige. Ich brauchte irgendwie ein Konzept, also irgendwie einen Leitfaden, ich brauchte irgendwie eine Zündidee, wo ich sage, Boah, das, das kann ich fühlen, das, das macht für mich Sinn, das gibt es noch nicht, also ne, Individualität spielt da eine große Rolle, ähm, Kreation einfach, nicht einfach nur produzieren und, und was haben, also wenn ich so, wenn ich so interpretieren würde, so, ich will nicht einfach mein Ego befriedigen
2: mhm.
1: und einfach nur sagen, so hier ist mein Buch, habe ich gemacht, mhm. sondern ich will schon irgendwie, ähm, natürlich spielt das Ego da auch mit rein, ich wäre vermessen, wenn ich sagen würde, ich bin egofrei. Ne? Das das macht mich sehr, 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 sehr stolz, dieses Buch zu haben, aber mir war es wichtig zu sagen, irgendwann kommt der Moment, wo du sagst, das ist es, das will ich machen, so will ich das machen. Und jetzt ergibt das auch Sinn. Und dann, wenn dieser Punkt erreicht ist, dann kommt der Rest von ganz alleine. Dann musst du es nur noch zulassen und fließen lassen und dann kommen die Menschen in dein Leben, die genau dafür auch bestimmt sind. Dazu musst du es aber auch wichtig genug
0: nehmen. Das hast du gerade angesprochen, habe ich kürzlich eine Sendung nochmal gemacht weil ich festgestellt, für mich, dass ich im Stress viel von, meinem, von meiner Leidenschaft und meinem Hobby, was ist denn die Fotografie, anderes Thema, von dem, was mich so bewegt in der Fotografie, immer mal wieder in Wurzelzeiten ein bisschen beiseite geschoben habe, was die, was die Wichtigkeit des eigenen angeht und ähm, das musst du wichtig finden. Du musst... So eine, so eine liebevolle Wichtigkeit von dem, was du da gerade fühlst, für dich haben. Dazu brauchst du eine gewisse Form von Selbstachtung, dafür brauchst du ein Ernst nehmende der Gefühle und so weiter und so fort, weil sonst wird es ein technischer Band. Und wenn du sowas Spürbares machen möchtest, das finde ich ganz großartig und spannend und vielleicht für viele auch extrem Also es macht viele wahrscheinlich extrem neugierig, wie man in diesen Modus kommt. Also wie hast du es geschafft aus aus dieser Grundidee? Ich möchte gerne ein Buch machen, weil, sind wir ehrlich, wenn Menschen ein Bild von uns haben und es genießen, ist es immer schön. kenne ich hier und da und dort, aber ich habe kein Buch. Und den Modus zu schaffen von das ist mein Projekt und sich und seine Fotografie und seine Gefühlswelt so ernst zu nehmen, um dann zu sagen, ich investiere nicht nur Geld für den Druck, sondern ich investiere Zeit, ich investiere viel Zeit, ich investiere... Hast du da irgendwie hingefunden oder ist das tatsächlich nur passiert?
1: Also in dem Buch mache ich ja eigentlich das, was ich sonst auch mache,
2: fotografisch.
1: Mhm. Ich habe mich für das Buch nicht verändert. Ich Mhm. habe einfach nur gesagt, ich habe da einen Ort gefunden, Mhm. das ist ja auch kein Geheimnis, ich habe einen Ort gefunden, das ist äh, ein ein alter Gärtnereischuppen.
2: Mhm.
1: Auf einem Privatgrundstück. Mhm. Und ähm, auf In in diesem Schuppen hatte ich schon diverse Male fotografiert. Und ähm, eigentlich war ich fertig mit dem Ort. Und dann habe ich ähm, gedacht, nee, ich bin noch nicht fertig. Jetzt stell dir mal vor, du bringst hier an diesen Ort, der sehr verfallen ist, der seine beste Zeit schon hinter sich hatte, für mich aber seine beste Zeit noch gar nicht erreicht hatte. Weil das eigentlich, als ich ihn vor Jahren mit Stefan entdeckte, auf seinem eigenen Grundstück.
0: Mhm. Das, das habe ich inzwischen, eine, inzwischen verstanden. Ne? Ja, ja,
1: genau. War Beim ne? Stefan auf dem Grundstück steht dieses Ding. War mhm. das eine Müllkippe? Ne? Ach krass. Da waren, da, das Ding das war praktisch unbetretbar, da ist niemand reingegangen. Da standen alte gärtnerei drin, verfallen, alles kaputt: Scherben, Spinnenweben. Das Ding war eine Ruine. Und ähm, an dem Tag habe ich die ersten Fotos da drin gemacht, barfuß im Sommer. Und dann habe ich immer wieder dahin zurückgefunden, weil das Licht einfach unfassbar da ist. Das Ort hatte, dieser Ort hat so sowas Mystisches. Das hat mich total angesprochen. Das ist eigentlich so, als ob du in einer Müllkippe fotografierst und denkst, was eine Magie. Wie ja, geht das? Ja, ja. Es ist nur das Licht und die Atmosphäre. Mhm. Wenn du schaffst, diesen Rest irgendwie auszublenden, im Bouquet über die Perspektive. So Und dann habe ich irgendwann gedacht, ähm, wie spannend wäre das, wenn du hier spannende Charaktere reinbringst und so wie ich es fast immer mache, Musik anmachst, spezielle Musik, und dann in diese Beobachterperspektive gehst. Aber nicht für eine Stunde, sondern mhm. immer nur für ein, zwei Songs. Krass. So, die so mit ab- lässt. Hattet ihr Musik an? Ja. Ach, Volle Pulle Musik an. Geil. Ich arbeite ja auch gerne mit Dunst und Nebel und ähm, das macht das Ganze ja auch mystisch. Und dann gibt es natürlich so verschiedene Requisiten da drin, Und dann, dann liegt dann ein Handspiegel rum, sowas altes oder irgendwelche anderen Dinge, die einfach eingebaut werden. Aber mir ist es halt auch wichtig, dass die Menschen vor der Kamera ähm, sich auch entfalten können. Also mhm. dass du den, ich sage immer, ähm, ich möchte dir den, den, die Bühne äh, geben, ich mhm. baue die Bühne, äh, ich mache die Musik an, ähm, ich, ich spreche mit dir, ähm, ich bereite alles vor. Aber auf der Bühne bist du ganz allein und du darfst machen, was du willst. Ja? Also du darfst machen, was du willst. Ich, ich lenke natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise mit der Musik, so wie ich dich vielleicht auch lenke, wenn du die Bilder anguckst. Aber ich kann ja nicht hundertprozentig kontrollieren, was du fühlst, wenn du die Bilder anguckst. Und ich kann auch nicht hundertprozentig kontrollieren, was ein Mensch fühlt, wenn er in diesem Schuppen an diesem Ort ist, diese Musik hört, diese Atmosphäre hat, und ich ihn dabei beobachte. Ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was es macht. Also wenn du Musik hörst, einen speziellen Song, du kannst es 100 Menschen vorspielen, dann kriegst du wahrscheinlich 5, 6, 7, vielleicht 8 verschiedene Meinungen, wie dieser Song bei jemandem ankommt. So wie auch dieses Bild interpretiert wird. Ne? Also du kannst es, du kannst es ähm, mehr in, oh, das war ein schweres Bild. Oder, oh, das ist aber ein schönes Bild. Oder, oh, das ist ein sinnliches Bild. Oder, oh, das ist aber ein künstlerisches Bild. Das sind ja alles verschiedene Arme des Baumes. Aber es hat ja alles seine Berechtigung. Es ist ja die Interpretation. Und wenn dieser Mensch da vor der Kamera steht, dann entscheidet er ja in diesem Moment, so wie er an dem Tag aufgestanden ist, in welcher Verfassung er auch gerade ist, wie er die Musik wahrnimmt. Ich könnte jetzt einen und denselben Song allen vorspielen. Der eine wird super traurig. Der andere wird melancholisch. Mhm. Der andere sagt einfach nur, boah, was für ein schönes Cello ich da höre. Der wird vielleicht fröhlich dabei. Und andere wird ganz ruhig. Und gerät ins Nachdenken. Und reflektiert vielleicht irgendwas. Oder da kommt vielleicht irgendwie was aus dem Inneren hoch und denkt, boah, ich werde hier gerade irgendwie, ich muss hier gerade an was denken. Oder jemand lässt es vielleicht auch gar nicht zu, weil er es nicht zulassen möchte und bleibt vielleicht in einer Rolle hängen und sagt, ne, ich, ich, ich bin jetzt eher in so einem Schauspielmodus und ich fühle mich von dieser Musik animiert, eher eine Rolle, die irgendwie in mir ist, rauszulassen. Weißt du? so ich fühle das gerade mega. Wenn
0: ich, wenn ich zu kurz einen Tipp nach draußen geben darf an die. die Hörerinnen und Hörer, da steckt jetzt was drin, weswegen ich gerade Herzlauffen bekommen habe. Versucht das mal, was, was Roman gerade beschrieben hat. Schaut euch das Buch an, aber versucht das mal, versucht nicht das Buch nachzufotografieren, sondern in eurer eigenen Welt. Ob das euer Mann, eure Frau, ein fremder Mensch, eine Freundin ist, ist völlig egal. Ihr habt jemanden gegenüber, jetzt kannst du mir sagen, ob, ob ich das so richtig verstanden habe. Und lasst ihn bei sich. Ich habe das einmal gemacht, deswegen habe ich gerade Herzklopfen, weil, weil, weil du mich daran erinnert hast. Ich habe ähm, eine Kollegin, die sehr kontrolliert ist, die sehr darauf aus ist, ähm, zu jeder Zeit zu wissen, wie sie wirkt, wer sie ist, was sie ausstrahlt und so weiter und so fort. fotografiert. Und habe sie nach langem, guten Gespräch mitten in der Fotografie alleine gelassen. Ich habe zu ihr gesagt, pass auf und jetzt möchte ich, dass wir mindestens eine Viertelstunde einfach gar nicht kommunizieren. Du versuchst mal bei dir anzukommen können alle Fotos löschen, es muss überhaupt nichts dabei bleiben. Ich gehe fünf Meter zurück, ich bin bei dir, ich beobachte dich und du bist aber bei dir. Du versuchst mich zu vergessen und versuchst mal einfach zu sein. Und ob du dich jetzt hier in 15 Posen schiebst, also unbewusst, oder ob du einfach nur da sitzt oder ob du die Augen schließt, das also überlasse ich alles dir, und das war mit einer der tiefsten Fotografie-Momente, die ich hatte, weil dieses sonst so nach außen kontrollierte, ich hätte jetzt fast Mädchen gesagt, ne, diese Frau, diese junge Frau, so unglaublich bei sich selbst angekommen ist. Ein paar Bilder habe ich äh, online und das, das war mit der tiefste Moment. Und wenn die so entstanden sind, dann bin ich jetzt noch mal tief, oder so oder so ähnlich entstanden sind, bin ich noch mal gerade 14 Meter tiefer in, in im positiven Sinne deines, deines Kellers vorgedrungen. Das dieses, sind ja Schutzräume, Ach, Falk. Ja, ja, genau. Das sind ja Intimität. Schutzräume.
1: Intimität. Also das heißt, wenn ich dir in diesem Gespräch einen Raum gebe, um deine Meinung zu äußern, mhm. und ich sage so, du darfst alles sagen, du darfst kritisch mir gegenüber sein, du darfst auch Gefühle äußern, du darfst alles tun, mhm. dann, dann bereitest du ja die Bühne vor.
2: Genau.
1: Und das ist ja das. Das ist ja wichtig. Also wie redest du Na, mit jemandem? Ne? Ich finde das einfach äh, wichtig. Äh, ich will ja nicht mit einem Schauspieler reden. Ich will ja nicht mit Falk reden, der Heute sagt oh, heute gehe ich zum Roman, heute nehme ich einen Podcast auf und dann bin ich der Podcast-Falk. Mhm. Also wenn ich das jetzt merken würde, dass du jetzt ein anderer wärst als mhm. der, bevor dieses Aufnahmegerät angeht, mhm. dann würde ich mir die Frage stellen, will ich diesen Podcast veröffentlichen? Mhm. Und will ich jemanden fotografieren, der sich in mir überhaupt nicht zeigt? Also was, was hat das für ein Pferd?
0: Also, das ist aber das, was ich lange schon suche. Und ich, ja, Aber ähm, was hat das auch, was, was für einen die, Wert
1: gebe ich mir denn, wenn ich doch mich mit Menschen umgeben will, mit Menschen arbeiten will, denen ich vielleicht überhaupt nicht den Raum gebe, sich zeigen zu dürfen, oder äh, wenn die Menschen äh, spüren, ich darf gar nicht ich selbst sein.
0: Das ist aber eher die Regel und deswegen bewegt mich, was du da tust, jetzt nochmal mehr. Und ich, ich
1: weiß auch, dass, das, dass ich nicht immer so bin. Ja, ich weiß auch, dass ich, dass ich, das hört sich jetzt so an, als ob, als ob ich das immer bin, als ob ich das immer geben kann. Ich habe auch Zeiten in meinem Leben gehabt, da, da, da konnte ich das nicht. Und das mhm. hat auch seine, seine Gründe, dass ich das mit einigen Menschen konnte, mit anderen nicht. Es ist ja auch immer ein Geben und Nehmen, Senden und Empfangen. Manchmal triffst du einfach Menschen, triffst du einfach Menschen da, da klappt das nicht. Da, da hast du nicht die Akzeptanz, also da, da hatte ich nicht die Akzeptanz vollkommen, warum auch immer, was da in mir steckte, zu akzeptieren, was da jetzt ist. Und bei anderen Menschen klappt das mehr. Du meinst im Äußern, oder wie meinst du das? Also, dass du ja, generell, also damit meine ich, also mein selber sein. du zum Beispiel, du entscheidest ja selber, ob du jetzt du bist. Hm. Also ob du einfach sagen kannst, ich, hey, ich, ich, ich kann alles, alles sein, was ich jetzt sein will, ich darf alles sagen. Das ist ja super, das ist ein Geschenk. Ähm, Aber ob ich das auch akzeptiere, ähm, wenn du jetzt sagst, äh, du, ich 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 finde das Bild jetzt aber echt nicht so gelungen. Und ich sage, ja, wie kann ich sein? Dann akzeptiere ich dich ja nicht, dass du das fühlst und denkst. Das ist ja nicht richtig. Aber es gibt Momente oder es gab auch in meinem Leben Momente oder Zeiten, wo ich das nicht gut konnte. Weil ich mich natürlich angegriffen fühle. ja, Und da kommt natürlich dann mein Ego durch und, und, und sagt, hey, ich, ich will ja hier für das, was ich bin, will ich ja geliebt werden. Du kannst mich doch jetzt nicht kritisieren. Wir wollen, wir wollen alle geliebt werden. Ja.
2: Das so dann Und dann ist die Frage, ja. wie
1: wie gehst du, gehe ich damit um? Wie, wie, wie sehr erkenne ich, dass das okay ist, wenn, wenn jemand sagt, ich finde das Bild nicht gelungen, weil... Also wie sehr äh, toucht das einen Punkt, ein Träger in mir, wo ich dann die Armee äh, vors, <lacht> vor's Burgtor schicke und sage, Attacke. Hast
0: du mit dem Buch das getan, was wir häufig mit der Fotografie tun, nämlich so den Weg, der vielleicht noch nicht so lang ist, aber vor dir stehen soll, unterstrichen? Hast du du das gemacht, was Fotografie ausmachen kann?
1: Das sind immer Wünsche von mir.
0: Ja, ja, das ist bei uns allen so. Wir sind nie perfekt. Aber das Thema, was wir hier spüren, wenn wir tiefer reingehen, dieses Menschen sein lassen, wie sie sind, genau. das war ein Thema von dir. Und dann hast du Fragezeichen. Unbewusst? Ja. Unbewusst. Also die Dinge passieren unbewusst. Du hast es im Leben mitgenommen, die Fotografie, und damit ja. dann quasi, ja, es ist so. Also diese,
1: auch dieses Thema, dieses Thema: Ruhe, Gelassenheit, Achtsamkeit. Wie will ich durch die, durch die Welt gehen? Wie will ich Menschen sehen? All diese Dinge, das, die kann ich durch die Fotografie viel mehr ausdrücken als oftmals im menschlichen Miteinander, weil es natürlich gesprochen ja, noch mal viel mutiger ist. Ich verstecke mich ja hier hinter meinem Bild.
0: Ich, hab, ich ja. wusste nicht, ob ich dir diese Frage stellen soll. Also ich, stelle. ich, ich will sie dir stellen und äh, ich wollte aber abwarten. Das Buch ist, ist das in der Krise entstanden oder nach der Krise? Nicht ähm, negativ konnotiert, sondern hat, also das, wir alle kommen oft in eine sehr viel tiefere Ebene, nachdem wir böse hingefallen sind. Und mir geht es zumindest so mein Leben lang und ich stelle fest, wenn ich mit Menschen rede, die eine gewisse Ebene unterschreiten, damit meine ich nicht das Negative unterschreiben, sondern das unter die Oberfläche unterschreiten, haben ganz oft vorher Staub gefressen. Vielleicht selber auch ausgelegt, selber was auch immer, aber das ist doch ein Buch, was so tief aus dir kommt, dass es eigentlich gar nicht... Deswegen ist ja auch so wichtig, dass die Menschen, die das kaufen, das mit Bedacht kaufen und es wirklich wahrnehmen.
1: Ja, also Oder? genau. Also eine gute Freundin von mir sagte mal, also ich glaube, wenn ich mein Buch rausbringe, dann, dann, dann stehe ich kurz vorm Herzinfarkt, weil ich das nicht aushalte, dass so viel meines Herzens da draußen rumschwirrt und ich weiß nicht, was die Menschen mit meinem Herz machen. Und bei dem Buch, ja, also erstmal, das Buch ist 2021 entstanden. Mehr brauche ich dazu gar nicht sagen. Mhm. Also, wenn wenn jeder jetzt überlegt, wie sah mein Jahr 2021 aus? Wie sah mein Jahr 2022 aus? Und das sind ja die Jahre, in denen das Buch fotografiert wurde. Und wie ich vorhin sagte, bei den... Fotoshootings sind auch ganz andere Bilder entstanden. Aber ich habe sie nicht ausgewählt.
2: Mhm.
0: Ich hätte auch ein ganz anderes Buch machen können, mit einer ganz anderen Sprache. Was was ja unser Leben ausmacht. Es ist ja immer die Frage, wem wir gerade oder welchem Umstand und welcher Sichtweise wir gerade die Priorität geben. Und deswegen sind die anderen Sichtweisen und Perspektiven ja lange nicht weg. Nur wir müssen halt gucken, worauf wir uns konzentrieren. Das ist ja ja im ganzen Leben, glaube ich, auch unsere große Schwierigkeit herauszufinden, ähm, in so einem Bild welchen Teil des Bildes oder der ganzen Situation von deren restlichen Bilder ich natürlich nichts weiß was, was ist das, was ich jetzt jemandem zeigen möchte, was empfinde ich ich weiß nicht, was du dabei empfindest, ich weiß nicht welches Verhältnis ja. ihr beiden habt, ich weiß nicht Es spielt auch gar keine Rolle es nee, ist, nee, ich muss auch nicht fragen damit, ne? so war ja. ich es gar nicht sondern es war eine ganz offen gestellte Frage, die gar keine Antwort bedarf, sondern es ist ja im ganzen Leben so und ich finde das schön, dass das Buch so nah an der persönlichen Entwicklung von jedem von uns ist An meiner wahrscheinlich noch sehr viel näher als an unserer Anna. Es ist ein totales Geschenk, dass du es nach außen gibst, weil ich ähm, merke, mit jedem Wort, das wir sprechen, mit jedem Moment, den ich dich ansehe und dieses Buch anschaue, wie tief das aus deiner Welt kommt. Das das ist das, was. ähm, Und jetzt, ich will. Das das hört sich stark an, Also,
1: das hört sich jetzt stark an aus meiner Welt. Also, ich weiß, wie du es meinst, aber es hört sich jetzt sehr, sehr, sehr. Also, es hört sich zu groß für mich an, Ähm, Warum? Ja. Es ist, es ist ein Gefühl halt. Ne? Deine ist, Welt ist ein Gefühl. Ja, du hast recht. Okay, wir lassen es so stehen. <lacht> das Jahr 2021, 2022 fotografiert und im Jahr 2022 äh, kuratiert. Ähm, das waren für mich persönlich ähm, Jahre, die auf der einen Seite super anspruchsvoll waren, super schwierig, super anders, super neu äh, Absolut befremdlich. Ich habe nicht mehr verstanden, was passiert. Ich konnte ähm, das ist ganz viel durcheinander geraten, äh, um mich herum und in mir und ähm, in meinem privaten Umfeld, wie aber auch außerhalb meines privaten Umfelds. Also es war gefühlt alles wie aus dem Fugen geraten. Es war alles aus den Fugen geraten. Es war alles aus den Fugen geraten. Und das macht natürlich was mit einem. So, und dann kommt natürlich noch das, was in deinem privaten Umfeld passiert. Was passiert bei dir? Was passiert in deinem Job? Was was treibt dich um? Was was macht das alles mit dir? Ähm, das wäre auch möglich gewesen in dem Jahr 2018. Auch, ne? aber das war nochmal was anderes. Und ähm, das war aber nicht der Grund, warum ich das gestartet habe. Ich habe das Ding überhaupt nicht mit irgendeinem Hintergrund gestartet. Die Bilder sind so entstanden, wie sie entstanden sind. Und erst als ich das Buch fertig kuratiert hatte und den ersten Entwurf hatte und mir das Buch angeguckt hatte und mir darüber Gedanken gemacht habe, wieso habe ich das überhaupt so zusammengestellt? Also mit Hilfe. Ne? Also wir haben ganz tolle Menschen ja auch bei dem Buch geholfen. Ähm... Wie wie, wie wirkt dieses Layout, was was Wiebke zum Beispiel äh, gemacht hat? Und wie wirken diese Bilder, bei denen mir auch äh, Olaf, Luise, Kira äh, geholfen haben?
2: Ähm,
1: Im Endeffekt habe ich gesagt, diese Bilder will ich. Ist ja klar. Am Ende muss muss der Künstler äh, sprechen oder der Fotograf und, und nicht meines Erachtens ein externer Kurator. Ne? Nicht bei so einem Buch, wo, wo, es, wo es um Persönlichkeiten geht, also wo es um meine Persönlichkeit geht und auch um, um solche persönlichen Dinge, die die Menschen zeigen. Das kann kein anderer fühlen. Und das war ja auch so eine Frage, wo, wo ich dann irgendwann stand, will ich ähm, Bilder auswählen und ein Buch kreieren, was so stark von meiner eigenen Emotionalität und meiner Gefühlswelt geprägt ist, oder willst du ein Buch machen, was mehr an der Oberfläche ist, was vielleicht besser verkauft wird? Ja, also gehst du mit einer Marketingstrategie mhm. daran, oder gehst du mit der Persönlichkeit daran? Und das war, ähm, das war ein ganz kurzer Moment, wo ich darüber nachdachte, nachgedacht habe und gedacht habe, das, das geht nur so. Also, also alles andere wäre ich nicht. Ich, ich, ja, ich versuche ein wertebasiertes Leben zu führen und, und diese Werte auch in meinem Leben zu respektieren und nicht dagegen zu verstoßen und ähm, alles, was ähm, mich da irgendwie triggert und ich merke, ich komme da mit Dingen in Kontakt, die die nicht passen, die die, die tun mir überhaupt nicht gut und die die versuche ich dann auch wirklich wieder aus meinem Leben herauszudrängen, nicht auszublenden, wirklich auch zu entfernen und ähm, Natürlich ist das auch das Buch für mich eine, ein Abschluss gewesen dieser Zeit, wo ich dann gedacht habe: So, jetzt ist es produziert, jetzt wird es verschickt. Fertig. Das ist wie, okay, jetzt ist das Ding durch. Ja? Und ähm, die Zeit für mich persönlich, die war sehr dunkel und die war sehr hell. Ja? Das war, da war unglaublich viel Schönes dabei, Intensives, Erfahrungen, die ich. Ähm, die ich zusammen ähm, ähm, mit anderen Menschen teilen durfte, wie, wie aber auch ähm, Momente voller, voller Hoffnungslosigkeit.
2: Mhm.
1: Im Gesamten. Im Gesamten. Ne? Also, und das, was ich in mir ähm, äh, fühlte und erlebt habe, das habe ich draußen auch erlebt. Also egal, wo ich war, ich hatte praktisch im privaten um- Umfeld ähm, 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 tja, wie soll ich das jetzt sagen? Ich hatte im privaten Umfeld ähm, keinen großen Schutzraum. Mhm. Keine, keine Kein Rückzugsort, an dem ich ähm, sein konntest, wie du bist. Ja, nee, einfach wo ich, wo, wo ich von dem, was da draußen passierte, wo ich, womit ich komplett überfordert war hier in mein privates umfeld kam und gesagt habe so, und hier, ähm, hier wird jetzt ähm, wird das jetzt alles es jetzt falsch ausgedrückt also ich habe ein tolles privates umfeld das ist alles, das ist alles gut so aber ähm, wenn, du, wenn du an was arbeitest wenn du mit dir arbeitest wenn du merkst ich muss irgendwie ich muss irgendwas ändern irgendwas stimmt nicht das ist ja, das ist ja super anstrengend und letztendlich bleibst du mit dir alleine mit dieser Arbeit. Du kannst vielleicht begleitet werden, du kannst unterstützt werden, aber du musst die Schritte alleine gehen. Niemand bewegt deine Beine. Hm. Ne? Und ähm, ich bin jetzt auch kein Mensch, der ähm, zum Beispiel eine Erkenntnis erlangt und nächsten Tag umsetzt. Für, bei mir braucht das Zeit, bei mir spielt da immer eine Rolle, die Dinge brauchen eine Weile, um anzukommen. Damit ich sie aufnehme, damit ich sie verstehe, damit ich sie fühle und damit ich dann halt auch in die Aktion komme. Das ist für mich immer der größte Schritt, dann in die Aktion zu kommen, in die Umsetzung. Also ich kann ganz viele Dinge verstehen, ich hinterfrage Dinge, ich fühle Dinge, aber dann daraus auch Dinge abzuleiten, ist ist ja das Wichtigste. Und das ist so schwierig. Und ähm, ja, die Fotografie war für mich immer ein Katalysator. Also ein unfassbares für, 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 für Ventil, oder für schöne Dinge.
0: Ja, Ventil, Druck- ja. Überdruckventil irgendwie. Also ich, 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 mag es oder es inspiriert. Ich mag es, es ist falsch, weil es hat auch mit Leid anderer Menschen zu tun. Es inspiriert mich aber sehr, wenn ich wahrnehme oder bei mir selber erlebe oder beides, dass irgendwas Kreatives, was ich tue, ich erweitere das bewusst, ganz unspezifisch mir damit hel- hilft, mein Leben. In diesem Moment besser zu ertragen, klingt sehr negativ, besser zu leben. Corona war so eine Zeit, Trennung, Verbindung, Veränderungen in der Familienstruktur, Menschen verlieren, Menschen gewinnen, festzustellen, Menschen behalten zu können, wo man sich getrennt hat. Ich, hab, ich könnte dir wahrscheinlich zwei Stunden lang Situationen sagen, in denen mir ein Stift in der Hand eine Kamera, ein, die meisten Bilder, solche Bilder kennen die Menschen gar nicht. Ich habe ganz viel in der Schublade und dieses Buch scheint sowas zu sein, was was, ich, was so entstanden ist, dass du zwar nicht konkret gesagt hast, ich verarbeite jetzt, indem ich mich hier hinstelle und du dich vor meinen, so, dass es alles nicht passiert scheinbar. Ich habe das erst im Nachhinein genau, eigentlich realisiert. aber du hast die große Gabe dieses... Ähm, dieses Medium, also du nimmst dich scheinbar ziemlich ernst, auch wenn du im Wort dich gerne zurücknimmst, das ist mir schon sehr deutlich aufgefallen, dass du sehr gerne dich nicht so wichtig ausgesprochen haben möchtest, dass du nicht so gerne ja, Roboter macht mich wild. Ich <lacht> <lacht> fährt die ganze Zeit der Rasenmäher-Roboter <lacht> und ich muss immer gucken, wer läuft denn da? Dass du, dass du auch immer darauf bedacht bist, das ist zu groß, dass du gesagt das bin nicht ich und du hast ganz oft auch schon gesagt, das bin nicht ich bei so Sachen, wo, wo, wo doch ganz viel davon bist du und in dir scheinst du aber deine Gefühle sehr stark ernst zu nehmen und hast aber auch gar nicht. Und das ist natürlich viel Interpretation, fast übergriffig von mir. Mein Gefühl ist, dass du sehr viel auf so einer künstlerischen Ausdrucksebene irgendwie verarbeitest, vielleicht auch nachher erst verstehst, aber das ist unfassbar wertvoll für den kreativen Prozess ja. und fürs Leben. Die Beate hat zu mir mal gesagt, das ist ein Zitat von noch jemand anderem, glaube ich, aber Beate hat es mir in Erinnerung gerufen, als sie ihr Buch Beate Knappe, ne, als sie ihr Buch Großartig. Knappe 70 rausgebracht hat, Buch. hat sie zu mir gesagt, und das steht, glaube ich, auch drin, ne, das Leben verstehst du rückwärts, nicht ja. vorwärts. Und wenn du dann 70 bist, 71 Deine. bis 72 bist, dann verstehst du es rückwärts. Oder heute sitzen wir an diesem Tisch 2023, das Jahr geht zu Ende, naja, noch nicht ganz, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und 2021 war eine ganz andere Welt. Und heute hast du so einen Gesamtrückblick, du verstehst vielleicht viel. Und ich sehe dir aber an, dass es gut so ist, wie es ist. Es ist
1: total gut so. Also ja, ich möchte jetzt auch, und da möchte ich mir eben ganz kurz einhaken, ne? also ja, ich, dieses Buch handelt nicht ausschließlich, ich möchte das nicht in diese Richtung schieben, das Buch. Das ist mir ganz in, wichtig. in welche Richtung meinst du? In diese Richtung 2021, 2022. Nee, nee, ne? also ich habe es nicht so verstanden. Ist, ähm, aber ja. Es ist in dieser Zeit entstanden und konvertiert yeah. worden und es hat mich natürlich beeinflusst. Ja. Ne? Ja. Aber es ist mir nicht wichtig, ähm, dass jemand dieses Buch aufschlägt und sagt: Ach ja, okay, darum geht es. Mhm. Nee, darum geht es nicht. Mhm. Darum geht es, ähm, ich, ich habe so fotografiert und viel wichtiger, die Bilder so ausgesucht weil ich sie so ausgesucht habe, aber nicht, weil ich sagte, so, jetzt mache ich ein Buch zu dem Thema. Hm. Im Nachhinein habe ich mir überlegt, sag mal, mir fällt gerade auf, ich habe dieses Buch in diesen zwei Jahren fertiggestellt. Was waren das überhaupt für Jahre? Du legst so. Und dann viel war ich in 2023, ich habe die, 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 irgendwie äh, vor einem Jahr habe ich, äh, hab ich die Druckerei angesprochen und ähm, bin in die, in die finale Bearbeitung gegangen der Bilder. Und äh, da war das alles gerade so vorbei. Mhm. Und da habe ich mir das erst mal angeguckt. Mhm. Ähm, irgendwann kam dann das erste ungebundene Layout ähm, und der erste ungebundene Druck. Und dann habe ich erst mal realisiert, wie das ist, das durchzublättern, weil ich das ja vorher nie irgendwie mal fertig gesehen hatte. Das mhm. ist ja ein ganz anderer mhm. Unterschied, ob du das auf dem Display dir da mal durchklickst ja. oder ob du plötzlich 140 Seiten ungebunden vor dir liegen hast und Du komplett, äh, du hast das Gefühl, du, du, liest, du liest was völlig Fremdes.
2: Mhm. Guckst
1: dir da ein Buch an oder ein Skript und denkst: Ach du Himmel, nee. was, was ist das? In was für eine Richtung geht das? Mhm. Was ist das für ein Gefühl? Und dann bist du ja auch schon wieder Monate später.
2: Mhm.
1: Was, was habe ich damals gedacht, als ich das so fertiggestellt habe? Was warst du da? In was für eine Welt warst du da?
2: Mhm.
1: Aber für mich, für mich ist die Dunkelheit, ja, die. Das Dunkle in diesem Buch, das, das ist ja auch das Schöne an dem Druck, dieses Tiefschwarze. Es ist ja einfach schwarz. Es ist nicht grau. Das Schwarz ist schwarz und das Weiß ist weiß. Das Licht ist Licht. Die Dunkelheit ist Dunkelheit. Also in ihrer, finde ich, in ihrer reinsten Form. Und die,
0: die Dunkelheit, die ist ja sowas Schönes. Ja, hm. so viel Stille. Und Das Wort dieses Tages ist für mich Schutzraum, by the way. Und Dunkelheit ist aus vorgeburtlicher Sicht ja schon unser Schutzraum. Das Natürlichste für uns, was wir dummerweise schnell in die Angst transferieren, ist die Dunkelheit. Eigentlich die Dunkelheit, unsere unsere absolute Friedens... Da finden wir uns selbst. Ja. In der Stille, in der
1: Dunkelheit. Und da gibt es so viele Punkte, da können wir wahrscheinlich noch acht Stunden reden. Ich meine, wann wann findest du wieder den Kontakt zu dir selbst? Was will ich überhaupt im Leben? Mhm. Wie will will ich leben? Wie will ich Menschen begegnen? Wie will ich mich selber... ähm, Behandeln, wie behandle ich meinen Körper? All diese Dinge, also äh, wie, wie gehe ich überhaupt durchs Leben? Ne? Und, und wie möchte ich Menschen begegnen? Und, ähm, und da musst du dich zwangsläufig mit dir beschäftigen. Und wenn du Fotograf bist oder wenn du vor der Kamera stehst, beides, ähm, ja, spannenderweise beides, genau. Musst, musst du Meines Erachtens musst du dich erstmal mit dir, mit dir beschäftigen. Wenn Menschen zu mir zum Workshop kommen, führe ich mal ein Vorgespräch und das Erste, was ich denen sage, kriegst eine Hausaufgabe auf bis du kommst. Ich möchte, dass du dir darüber Gedanken machst, wer bist du überhaupt? Und Mhm. warum fotografierst du überhaupt? Und was meinst du, wie viele Menschen sich da noch nie drüber Gedanken gemacht
2: haben?
0: Mhm. Also der überwiegende Teil. Der absolut überwiegende Teil. Und deswegen würde ich auch die Formulierung irgendwie anders, also du musst dich, um zu fotografieren, Musst du dich natürlich, du musst dich natürlich überhaupt nicht mit dir beschäftigen und für viele. Mehr, was nein, musst du nicht. Nee, Moment, natürlich darf ich nicht sagen, weil dann habe ich deine Worte für nicht die erklärt, das stimmt nicht. Ähm, ja, Ergänz nicht. Ich habe mich, hab mich falsch ausgeräumt. Nein, 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 hast also du nicht. Ja, ich, ich muss das. Ich musste das. Du musst das und die Menschen, die in deinem Workshop, du machst ja einen Workshop nicht, damit alle frei drehen, sondern das ist ja schon auch eine Sache, wo du was mitgeben möchtest. Sonst würde ich dich ja nicht buchen, wenn ich hinkomme und du sagst nichts anderes, außer mach, was du möchtest, dann ich, habe ich keine Leitplanke, ich habe keinen Griff, ich habe nichts. Ne? So. Und wenn du dich damit beschäftigen möchtest, auf die Art und Weise, wie du es tust, vielleicht ähm, wie, wie du lebst, vielleicht wie auch ich ein bisschen lebe, dann brauchen wir diese Tiefe und den Spiegel auch um uns zu verbessern, um festzustellen, okay, Sekunde kurz, da war ich ein ganz schönes Arschloch. Das habe ich gehabt im Leben, nicht selten. Ich war auch im Leben häufig ein Arschloch. natürlich. Und zu erkennen, nicht nur zu begründen, warum das alles so war, sondern einfach anzuerkennen, okay, ich muss es vielleicht anders machen, das gehört ja schon dazu. Und da beginnt eine Fotografie, die mich dann berührt. Das, das ist so ein Sprung, ne, genau, eine bewusst, also sowohl aus der Auseinandersetzung. Als, genau, und wenn das Gegenüber, der der fotografiert, die die fotografiert, oder ich oder wir im im, 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 sagt man, im Gespräch miteinander, oder beim Anschauen der Bilder, wenn man da ne, wahrnimmt oder hört oder weiß, dass dieser Mensch gewillt ist, auf einem Weg durchs Leben zu gehen, der durchaus auch Veränderungen zulässt und sich selbst auch den den negativen Part zulässt, dann kommen wir nämlich in eine fotografische Tiefe oder nein, lass mal Fotografie, Fotografie sein, in eine künstlerische Tiefe, in der Darstellung, was auch immer wir gerade darstellen. Ob wir labern, ob wir schreiben, ob wir malen, ob wir fotografieren. Wir stellen uns da, wir stellen etwas da, wir, wir stellen dar. Bildende, darstellende Kunst heißt es ja auch, bildende Kunst. Wir haben irgendein Bildnis erschaffen, eine Statur geschnitzt, was auch immer. Und wenn wir das tun mit den Gedanken der auch Fehler zulässt, der Veränderungen zulässt und so, ist das eine ganz andere Form von Kunst, als wenn wir nur Blendezeit, goldener Du Schnitt, nimmst das ganz anders wahr. Genau.
1: Du nimmst das ganz anders wahr. Du hast auch eine ganz andere Verbindung dazu und du, du hast auch einen anderen, du hast andere Ziele. Also mhm. du, ähm, du tust es einfach. Du tust einfach das, was, was du in diesem Moment fühlst. Natürlich habe mhm. ich eine Struktur vielleicht, ich habe vielleicht eine Grundidee. Aber die ist ja flexibel. Also wenn ich einen Menschen, wenn ich, wenn ich einen Test mache und ich stelle mir vor, ich kenne diesen Menschen nicht und der ist vielleicht, hey, guck mal hier, da ähm, kommt ein total interessantes Gesicht und ich kenne den gar nicht. Ich habe vielleicht eine Stunde telefoniert. Dann habe ich natürlich irgendwie ein Bild und ich habe ein erstes Gefühl. Aber dann siehst du den Menschen im echten Leben und du kriegst vielleicht was erzählt und das, deine ganze Idee, die du im Kopf hattest, wie du diesen Tag aufbaust, ist vorbei. Ja. Und dann kannst du erstmal komplett neu bauen ja. und dann hast du nichts anderes, entweder außer das, was du sehr gut kannst, das, was du immer tust, was du nicht tun solltest. Dann presst du ihn ja praktisch in deine vorgefertigte, das kann ich gut formen. Genau. Oder du sagst, okay, äh, ich gehe jetzt darauf ein und nachdem, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, sehe ich jetzt plötzlich andere Bilder. Und wie kriege ich diese Bilder jetzt hin? Und dann musst du flexibel darauf reagieren, variabel sein und sagen, okay, wir gehen jetzt in eine ganz andere Richtung und das, was ich vorhatte, das, das, das wird nicht gut funktionieren, weil ich dich dann irgendwie in eine Form pressen würde.
0: Ich finde so erfrischend, gerade dich hier vor dem Buch sitzen zu sehen und wahrzunehmen, dass du nicht, und ich möchte niemandem zu nahe treten, der das so macht, ne? ähm, das meine ich so nicht, aber mich berührt es halt so nicht, wenn es jemand so macht, dass du nicht hingehst und so agierst, dass für dich ganz klassische Teile eines Shootings, äh, pff, eines Shootings, einer, eines Aufeinandertreffens sind, Shooting-Anweisungen zu geben, Posing-Anweisungen zu geben. dass Man kann Hilfestellung geben und so, man kann versuchen, zusammen was zu entwickeln. Aber ich habe bei dir das Gefühl, dass du gemeinsam entwickeln möchtest. Und häufig habe ich beobachtet ja, bei, bei... Genau. Und ich habe ganz oft beobachtet, dass es eben nicht so war. Und das hat mich immer wieder erschrocken, auf professioneller Ebene, wenn es um irgendwelche großen Produktionen ging, als Zuschauer, als vielleicht Helfender oder so, habe ich das genauso wahrgenommen wie in der Hobby-Ebene, dass ganz häufig jemand kam, bezahlt wurde, etwas tun musste und wieder ging. Eine ja, Dienstleistung. Und ich habe ganz oft da gestanden, ähm, ganz oft, zwei, dreimal in der Intensität. Danach habe ich entschieden, mir das nicht mehr anzuschauen. Ich wollte nicht mehr dabei sein wenn Menschen, Menschen fotografieren weil für mich eine große Illusion ein bisschen zerplatzt ist in diesem Moment. Und du machst es gerade ein bisschen wieder gut, weil du ähm, mit der Situation hast du natürlich nichts zu tun. Ne? Aber trotzdem hilfst du mir selbst gerade ein bisschen, weil ich sehe, dass es auch anders geht. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil ich habe danach im Auto gesessen und gedacht, da kam jetzt ein Mensch. Und mein erster Eindruck war ganz positiver an allen drei Punkten. Ich hatte den Eindruck, auf einen tiefen Menschen zu treffen. Ich hatte nur einen Eindruck, ne? das ist ein kurzer Moment. Auf einen wertvollen Menschen zu treffen, wobei welche Menschen sind nicht wertvoll sind. So Satz, aber ich hatte das Gefühl, da ist viel zu ergründen, viel vielleicht auch zu lernen, es hätte eine ganz spannende Begegnung werden können und dann sah ich, dass man die Hülle dieses Menschen, zweifelsohne eine hübsche Hülle, dann fotografiert hat und dann ohne die Seele betrachtet zu haben, nach Hause geschickt hat. Und dann saß ich so im Auto und dachte, wie muss ich jemand fühlen, der einen Raum betritt, sich auszieht oder nicht, völlig egal, sein Äußeres zur Schau stellt, dafür Geld bekommt, wieder geht und eigentlich nichts sagen durfte, was ihn ausmacht. Und wenn du von Co-Kreation sprichst, dann baust du ein ein künstlerisches Ergebnis, wahrscheinlich auch ein Erlebnis, das war ein Versprecher nach Freud. Das ist definitiv ein Erlebnis. Genau, Versprecher nach Freud war das jetzt. Du baust ein Erlebnis für zwei Menschen, für mindestens zwei Menschen, interpretierst das Erlebnis zu einem Ergebnis und dann baust du das nächste Erlebnis für uns, die wir uns das anschauen. Und das ist natürlich Kunst par excellence. Das ist Darstellung, die Emotionen hervorrufen. Das ist nicht immer möglich.
1: Das ist auch nicht immer gewollt. Ähm, aber es ist immer mein Ziel.
2: Hm.
1: Und mein Ziel ist es im Vorfeld schon, diese Menschen zu finden.
0: Mega. Diese Hast Menschen du, zu finden. Kannst du, ist das für dich okay, also möchtest du diese, hält dir mich aus? Ja klar. Möchtest du mal versuchen, mir oder uns ähm, die Menschen zu skizzieren? Also möchtest du uns in eine Geschichte ja. vielleicht oder in zwei, das kannst du dir, das ist natürlich völlig deine Sache, also, mal mit reinnehmen? Ich finde ja interessant, wie trifft man auf Menschen? Und ich weiß aus meinem E-Mail-Fach, wenn ich denn dann mit Menschen gesprochen habe, die Menschen fotografieren, kommt immer wieder die Frage, kannst du nochmal die Frage nachschieben, wie zum Geier soll ich an jemanden kommen, der sich fotografieren lässt? Ich kenne noch keinen oder so. Und jetzt rede ich nicht davon, hier, guck mal, beim model sondern wie es bei dir passiert? Vielleicht kannst du uns da mal mit rein. Also eigentlich
1: genauso, wie ich auch mit, mit jedem Menschen in Kontakt komme. Die Fotografie ist natürlich irgendwie ein Linking PIN, ne? also irgendwie ein Verbindungselement, auf, auf dem man ja viel schneller Kontakt herstellen kann, weil ja, er ja ein Zweck hinter mhm. steht. Gemeinsamer.
2: Mhm.
1: Gemeinsames Interesse. Aber ähm, du kannst natürlich wahllos Menschen ansprechen, du kannst einfach sagen, hey, ich, ich suche hübsche Menschen, ich suche interessante Menschen, ich suche nur Frauen, ich suche nur Männer, sprich alles an und triffst sich einfach mit denen. Aber darum, darum ging es bei mir irgendwie nie.
0: Hast du irgendeine, ja, möchtest du, also, du musst das nicht, ja, möchtest doch, du, kann du irgendeine Begegnung mit reinnehmen? Ähm, Exemplarisch quasi, für, so stellvertretend irgendwie?
1: Also, ähm, über wen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Namen nennen wollen würde, weil das würde die anderen irgendwie abwerten, wenn ich jetzt einen rauspicken würde. Also okay. generell ist es so, ähm, wenn ich jetzt ähm, über das Buch nachdenke, in dem Buch sind Menschen, die ich vorher schon fotografiert hatte mhm. und kannte, auch schon mhm. langjährig teilweise kenne, aber auch Menschen, die ich an diesem Tag, wo diese Bilder entstanden sind, das erste Mal gesehen habe. Mhm. Ähm, zum Beispiel den Julef, ähm, den hatte ich vorher noch nicht gesehen. Der kam, glaube ich, an diesem Tag aus Paris. Ähm, Saskia hatte ich an dem Tag, die hier gerade aufgeschlagen ist, ähm, noch nicht gesehen, jetzt muss ich mal überlegen, ähm, Demir, auch ein toller Kerl, den habe ich auch an diesem Tag äh, zum ersten Mal gesehen und so weiter. Und dann musst, musst du dir natürlich überlegen, hey, ich lade dir ja ein, ich versuche dir ja zu begeistern für ein Projekt und das ist ja ein enormes Risiko. Ne? Also wenn du Menschen da drin hast, wo du weißt, ey, die kenne ich ein bisschen, dann hast du ja ein Gefühl dafür, ob die das transportieren können, wenn du die an diesen Ort packst und sagst so, und jetzt machen wir, die wussten ja alle, also bis auf eine, wussten ja alle, ähm, heute machen wir Bilder für das Buch. Hm. Aber keiner, ich weiß, du, ich, ich habe da gar nichts vorzuweisen gehabt, ich, das ist ja nicht mein sechstes Buch oder so. Ich, ich weiß gar nicht, was die gedacht haben. Ob die zum Beispiel gedacht haben, ja, ist ja toll, dass der ein Buch machen will. Mal gucken, ob da auch ein Buch rauskommt.
2: Hm.
1: Also ich glaube, der eine oder andere hat vielleicht, wenn er ehrlich ist, vielleicht den Gedanken gehabt, ja mal abwarten, ob, ob das wirklich ein Buch wird. Und wer weiß, was für ein Buch. Hm. Ne? Also die wussten ja gar nicht, wo geht das hin. Und was auch spannend ist, die haben die Bilder nie gesehen. Vorher? Ja. Ach, krass. Also ich muss dazu sagen, dass äh, äh, Luise und Kira beide in dem Buch, ähm, mir geholfen haben, mit ihrer Expertise ähm, ihre Meinung zu sagen, welche Bilder sie wie anordnen würden, äh, welche Bilder sie auswählen würden, um mir ein Gefühl zu geben, so so denkst du also. Finde ich interessant. Kira kommt aus dem Kunstbereich. Luise hat mit Olaf ja das wunderbare Buch vor einem Jahr gemacht, hatte die frischen Eindrücke noch und ich hatte gar nichts. Ich brauchte Hilfe. Mhm. Und dann habe ich die natürlich gefragt, seid ihr bereit? Obwohl ich es auf der anderen Seite ja total schade fand, dass sie ihre eigenen Bilder und die der anderen sehen, aber mir war das Risiko einfach zu groß, vielleicht in so eine Falle zu laufen, ähm, weil ich vielleicht einfach den eigenen Anspruch hatte und mein Ego zu mir sprach, okay, schaffst du alles alleine.
2: Mhm. Schaffst du alles,
1: alleine? brauchst keine Hilfe. Machst du da so ein Buch, alles alleine. Das ist einfach so ein Ding, so ein Projekt zu machen. Es ist so viel Arbeit. Und da ist so viel unbekanntes, dunkles Land vor dir, wo du nur die Taschenlampe mal reinhältst und nichts siehst, außer den Schein der Taschenlampe. Und du was, weißt nicht, wo was, ist, übrigens, was kommt dann. Du übrigens auch ein Bild aus deinem Brust, aber ja. Ja, ja. ja.
2: ja. ja. ja.
1: So, und, und die anderen, die haben ähm, das Buch, äh, ich glaube, so ein paar Tage vor Veröffentlichung zugeschickt bekommen. Dann haben die das Buch, als fertiges Buch, mit ihren eigenen Bildern, die zweieinhalb Jahre alt waren, zum ersten Mal gesehen. Die wussten nicht, welches... Und die hatten nicht den
0: Anspruch, vorher mal zu schauen? Oder, oder haben sie einzelne Bilder gesehen? Haben sie gar nichts? Gar nichts. Gesehen? Die Ach,
1: haben genau. nur an dem Tag Bilder auf der Kamera gesehen. Ne? Krass, okay. Also das mache ich, dass ich halt, ich muss, ich muss den Leuten irgendwie zeigen, guck mal hier, in was für eine Szenerie sitzt du? Was... Was für eine Stimmung ist auf dem Bild? Guck mal, das, das machen wir gerade. Du musst ja ein Gefühl dafür bekommen, ja. so wie du, was fotografiert er hier gerade? Ja. Ne? Also ähm, du selber nimmst es hier anders wahr als ich. Wie sieht es auf dem Bild aus? Und dann bekommst du ja auch ein Gefühl dafür, was kann ich machen, was kann ich nicht machen? Ähm, muss ich mich anders bewegen? Sollte ich mich anders bewegen? Oder wie auch immer. Hm. Ja, und was meinst du, was das für ein Moment war? Ähm, der, die Veröffentlichung von dem Buch war an einem Samstag in Düsseldorf. Und ich glaube, der Erste hat das Buch irgendwie Mittwoch, Donnerstag irgendwie bekommen und mir dann, und, und dann weißt du, diese Bücher sind an alle jetzt raus, das sind die Ersten, die das Buch bekommen haben und sehen werden. Jetzt stell dir mal vor, einer dieser Menschen in diesem Buch würde, was ich auch verlangen würde, sagen, oh Mann, sorry, aber das ist nicht dein Ernst. Ja. Und in dem Moment, wo ich das abgeschickt hatte, ist mir erstmal bewusst geworden, wie bescheuert ich bin, so ein Risiko einzugehen. Aber auch, <lacht> wie cool bist du eigentlich, das zu machen? Aber was für ein Risiko? Ich meine, das Ding ist gedruckt gewesen. Mhm. Da liegen 350 Bücher für Summe X. Und ich habe vor, die in die Welt zu schicken. Mit Menschen drin, die sich noch nie da drin gesehen haben. Ich dachte, was machst du dir eigentlich an, und auf der anderen Seite habe ich dann gesagt, aber Roma, wie cool ist das eigentlich, dass keiner von den Leuten
0: gesagt hat, äh, die will ich aber vorher sehen. Keiner. Das ist ähm, Vertrauen, ne? das ist einfach ein Vertrauen. Und das ist äh, wieder ein Zeichen dafür. Wahnsinn. Dass, hab ich gedacht, das äh, Fotografie. Habe ich Glück, Glück gehabt? Ja. ja, das ist nicht nur Glück. Das ist nicht nur Glück. Das ist ja, wie man kommuniziert, wie man miteinander umgeht, die Wertschätzung Du bist gerade sehr emotional geworden, als wir über Wertschätzung wie man miteinander spricht gesprochen haben. Und das ist ja genau der Punkt. Nicht mit den Fotos hast du wahrscheinlich dafür gesorgt, dass du dir keine Sorgen machen musstest, sondern mit dem, wie du bist. Und das geht denen ja nicht anders. Sie sind in das Buch gekommen, weil sie, weil sie so waren, wie sie waren in diesem Moment und weil sie sind, wie sie sind. Und wenn wir auf der Ebene uns also wenn wir auf der Ebene aufeinandertreffen dann gibt es nicht nur geile Bücher und tolle Fotografie, dann gibt es Freundschaft, dann gibt es Verbindungen. Das sind ja die Begegnungen. Ja, ja, Begegnungen, also wie, wie aber, aber offen und ehrlich. und Genau. Und das hast heißt, ja du ausgelöst. Das, das ist ja, also selbst, Man findet wenn, sich. Wenn irgendwer ein Bild schlimm gefunden hätte, was nicht schlimm wäre, das darf ja mal passieren, hätte er aufgrund deiner Art vermutlich nichts gesagt. Ja, was auch irgendwie scheiße wäre. Nee. nee. Warum? Ist im
1: immer so. Jetzt stell dir mal vor, da ist jemand Wen? drin, der sagt, meine ganze Serie ist eigentlich schrecklich. Das habe ich nicht
0: gesagt. Ein Bild. <lacht> okay, ein ich Bild. Gesagt. Und ein Bild kann und, ich verzeihen. Und, so. in welchem, und in welchem Freundeskreis, in welchem Umfeld, in welchem... ja, aber Es gibt cool. nicht so niemanden, wo alles geil ist. Aber vielleicht sagen.
1: verstehen Sie, also wenn Sie vielleicht... Ich weiß ja, dass, ähm, dass einige, oder dass es hier Menschen drin gibt, die sagen, ich hätte andere Bilder ausgewählt. So also was meinte ich jetzt. Hm? Ich meine andere Scheiße. Bilder ausgewählt, Aber ich verstehe, dass du sie ausgewählt hast ja Ich, ich hab, bin fein damit, sie zu zeigen, ja, ja. diese Seite von mir. Ich hätte andere ausgewählt, aber ich bin ja ich und du bist du. Ja, aber das ist das, was ich möchte. Ja. ja ja genau und, und wenn ich jetzt wieder auf YouLeft zurückkomme, als Beispiel zum Beispiel, den habe ich, hab ich irgendwann 2018, 2019 irgendwann entdeckt auf Social Media. Habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo erzählt und war einfach nur ähm, unglaublich inspiriert und geflasht, wo ich, wo ich mir sagte, was für ein interessanter Charakter,
2: Mhm.
1: was mag sich wohl für ein Mensch dahinter verbergen?
2: Mhm.
1: Weil du schaust dir die Hülle an, bewertest die Hülle und sagst, ja, da kannst du tolle Sachen mitmachen, aber wie verstehst du dich denn mit dem? Also du spendierst ja praktisch deine Lebenszeit und und der andere spendiert seine Lebenszeit und ihr opfert ja praktisch gegenseitig das Kostbarste, was ihr habt, nämlich Mhm. eure Zeit. Mhm. Und dann sollte man ja schon irgendwie mal vorher sich überlegen, ist es das wert, mich zu verschenken? Oder ist es das wert, ähm, dass der andere die Zeit opfert? Ne? Hm. Ist es, oder, oder, oder passt das nicht? Ja. Und Da kommt dann wieder diese Ehrlichkeit, diese Klarheit in der Kommunikation, dass ich wirklich die Leute dann irgendwann nach Monaten, teilweise nach einem Jahr, wirklich dann anspreche und sage, ich glaube wir sollten mal irgendwie miteinander arbeiten. Ich habe das Gefühl, da könnte Mhm. was richtig Großes entstehen. So, und wenn du dann auf einen Menschen triffst, der das auch so sieht oder der der, der vielleicht das auch spürt, ähm, dass da Wertschätzung ist oder dass da jemand ist, der vielleicht ähm, Überschneidung mit dir hat, also mit deiner Art und Weise. Darum geht es ja. Wie versteht man sich? Du, du, Du kannst ja nicht mit allen Menschen richtig...
0: Das ist Kommunizieren. Ja oft der Schmerz, ne, muss man sagen. Ehrlicherweise, wenn du ein Foto siehst und dich jemand fasziniert, dann, ist er, dann matcht es nicht, wenn du ihn siehst. Das ist schwierig. Komm ja, an, aber es ist,
1: ähm, ich kann ja nicht anders arbeiten. Also, wenn ich, jetzt, wenn, ich, wenn ich jetzt ein Gesicht entdecke, dann sehe ich ja nur Fotos. Dann kann ich vielleicht noch auf Social Media, das habe ich auch schon mal erzählt, das ist ja so ein bisschen Voyeurismus. Ähm, ich versuche die ja nicht zu durchleuchten, aber ich bekomme ja ein Gefühl, wenn ich jemandem einfach nur, wenn ich jetzt mal bei Instagram bleibe, ich folge jemandem, weil ich sage, das ist ein Model, mit dem ich mal zusammenarbeiten will. Mhm. Und dann kriegst du ja dauernd Content reingespült in deine Timeline. Dann kriegst du vielleicht auch mal eine, eine Story. Dann wird zu der Story ein Song gespielt. Dann denkst du, boah, das ist ein cooler Song, den habe ich auch in meiner Playlist. Mhm. Wow, das ist aber ein Ding, ne? Ich dachte, den Song kennt keiner außer mir. Mhm. Ne? So, dann, dann werden vielleicht Dinge geschrieben, dann werden Dinge geäußert, dann werden Werte äh, preisgegeben, die du teilst. Und dieses Bild verdichtet sich dann. Und irgendwann kriegst du ja immer mehr ein Gefühl für jemanden. Und dann liest du auch in diesen Bildern Dinge. Und denkst, boah, guck mal, der hat mit dem zusammengearbeitet, der hat mit der zusammengearbeitet. Und den kenne ich. Also wenn der mit dem zusammengearbeitet hat, das ist für mich schon wieder ein Puzzleteil. Und irgendwann hast du so viele Puzzleteile, dass du denkst, komm, ich gehe jetzt all in. Ich mhm. spreche die oder den jetzt an. Dann sage ich so, ich habe ja ein Projekt, ich will ein Buch machen das und das ist meine Idee und ich will, dass du da drin bist. Ich weiß, wir kennen uns nicht. Und das ist vielleicht weird jetzt, dass ich dich so überfalle. Lass uns mal telefonieren. Und äh, in diesen Telefonaten oder in diesen Gesprächen versuche ich natürlich schon, mich zu präsentieren, mich als Roman zu zu präsentieren und demjenigen zu sagen, hey, guck mal, das bin ich. Ich gehe da in Vorleistung. Und sag so, hier, guck mal, das will ich von dir, aber das gebe ich dir auch. Und wenn du da Bock drauf hast, Co-Kreation, ne? du darfst sein, wer du bist. Du, da geht es nicht um Model. Ich will, ich will dich als Mensch vor dieser Kamera haben, wenn du es denn schaffst an dem Tag. Und dann, dann kommen diese Menschen, wenn, wenn sie dann ähm, da Bock drauf hatten. Und dann, dann redet man nochmal ein, zwei Stunden vorher, geht vielleicht nochmal Mittagessen vorher, quatscht und guckt nochmal. Und dann verändert sich das alles nochmal so ein bisschen.
2: Mhm.
1: Und werden Dinge ähm, bestätigt, werden Dinge widerlegt, die, die, die ganzen Gefühle werden verfeinert und dann, dann sitzt du da und denkst, boah, das wird gleich so eine Explosion. Hm. Ja, und dann gehst du da hin und dann passieren die Dinge, wie sie passieren. Und dann kommt die Stille wieder. Und dann kommt die Stille, die für mich so immens wichtig ist. Also für mich, wie aber auch für den Menschen vor der Kamera, stille Momente kreieren. Also in dem Moment, wo du, das muss ich jetzt noch eben zu Ende führen, wenn du wenn ich fotografiere, nicht nur für das Buch, sondern generell, ich versuche sehr oft mit Musik zu unterstützen, aber das ist keine aufbrausende Musik, keine laute Musik. Es ist stille Musik und die Atmosphäre sollte immer still sein. Und aus dieser Stille heraus kommt ja dann irgendwann, wenn dieser Schutzraum da ist und wenn Menschen sich das auch selber zulassen, dann kommt ja die Selbstreflexion. Dann kommt ja, dann kommen Erinnerungen, dann kommen Gefühle, dann kommen, wenn ich den Song höre, wenn ich jetzt wollte, könnte ich jetzt losweinen, ne? Gedanke, Voll, ja, ich schon. muss mich daran erinnern. Oder wenn ich hier sitze, ich, ich weiß, ich habe zwischendurch gar nicht mehr ähm, gecheckt, wo du warst. Roma, kommt dann oft. Ne? Das habe ich auch schon gehört. Ja. Ja, ich habe dich gar nicht mehr wahrgenommen, ja, ja. ich habe nur noch die Musik wahrgenommen ja. und habe versucht, das und das zu tun. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich getan habe. So, und dann, dann guckt man sich die Bilder kurz auf der Kamera und denkt, ach du Jemene, was ist das denn? Mhm. Wo warst du denn da? Ja, ich sage, ich war da so 15 Meter weiter hinten ja, ja. und habe, oder was hast du denn da? Du hast ja nur meine Hand oder nur mein Hinterkopf. Wo war, da, war, da warst du einen Meter hinter mir, habe ich gar nicht gemerkt. Und das, das sind diese, diese, ja, die, diese Momente, die ich suche. Und wenn dann noch jemand mit dir zusammenarbeitet, Ideen hat, auch loslässt und sagt, ich lasse die Dinge jetzt zu. Mir ist es nicht wichtig, perfekt auszusehen. Mir ist es nicht wichtig, dass meine Strähnen perfekt liegen. Mir ist es nicht wichtig, perfekte Make-up zu haben. Äh, Mir mir, mir ist ist es nicht wichtig. Ich lasse das jetzt einfach los.
0: Was willst du da noch? Warum macht das nicht jeder so? Das ist die Frage, die ich mir... Immer schon steller. Das bin also ich glücklicher, jetzt hier bei dir sitzen zu dürfen. Deswegen bin ich glücklich, jetzt hier bei dir sitzen zu dürfen, weil ich viele, viele Stunden im Podcast an Tischen mit Fotografinnen und Fotografen thematisch darin verwunden habe, warum Menschenfotografie nicht Menschlichkeitsfotografie ist. Warum wir, und das ist jetzt sehr negativ von mir, ich weiß. Ich kann es aber leider nicht anders ausdrücken, außer über, diesen, über dieses Gefühl, ähm für mich ist es alternativlos. Ich bin deswegen aber auch so ein bisschen einer der Außerirdischen, der aus dem Off schaut, weil ich nicht so viele Menschen getroffen habe, die so viel zulassen an Gefühlen. Und ich immer so ein bisschen, ja, der Fall, jetzt muss man wieder... Ich habe, wenn ich, ich habe... Für meine Welt habe ich viele Menschen fotografiert, für alle anderen niemanden, weil du siehst auf Social Media ja viele Menschen, die äh, je, teilweise jeden Tag oder teilweise jede Woche 15 neue Menschen, neue Bilder, neue Shootings, neue la und so. Und ich habe... Ich fotografiere einen Menschen und habe teilweise Monate was vor diesem einen Moment und finde dann nochmal ein Foto. Ich finde teilweise heute noch Fotos von vor fünf Jahren. Ich habe mit den, ich habe mit ganz wenigen Fotos eine sehr ähnliche Verbindung und die ist aber sehr gefühlvoll, die ist sehr, weißt du wie ich meine, Und ähm, das, was du beschreibst, ähm, das, 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 das berührt mich zutiefst weil es so selten zu sein scheint, weil ich äh, jedes Mal, wenn ich dann aber auf ein Gegenüber getroffen bin, was ähnlich Lust hatte zu fotografieren, so tiefe Momente hatte, einmal zufällig sogar, ich habe einmal diese Modelkarte tatsächlich äh, benutzt, das habe ich vorher nie getan und nachher nie getan, das war aber direkt ein Match. Bis heute haben wir Kontakt, der ist los inzwischen, aber der ist da und der ist vor allen Dingen extrem tief. und ähm, diese Geschenke sind die, die ich am intensivsten mit durch meine, meine fotografische Zeit nehme. Und zwischendurch mache ich ein Pärchenstudium und eine Hochzeit und äh, gehe viel in den Wald, in der Natur entspanne ich mich. Und dann kommt wieder so eine Begegnung mit einem Menschen, wo ich ähm, wirklich tief spüre. Und ich sehe, wie tief du spürst. Und ich habe noch nicht viele Menschen kennengelernt, die auf so eine Ebene kommen. Dabei ist das so wertvoll.
1: Also, ich tue mich sehr schwer damit. Also, ich finde das ganz toll, was du sagst. Das ist das zeigt mir eine immense Wertschätzung, aber ich sehe mich auf dieser... Auf dieser
0: du hast wieder Angst seh, vor zu viel Lob. Ich ja. möchte... Ja, nein. Ich, ich, ich seh, das, ich, aber, ähm, das bringst du mit. Das meine ich aber nicht. Ich bin, ich bin ja, wie ich bin. Ich stelle dich ja nicht... Einfach einfach nur, kurz, ja. Das möchte ich unterbrechen kurz. Ich will dir ja nicht sagen, du bist der Superheld der Welt. Vielleicht bist, für Einzelne bist du das. Das ist so. Da können wir uns auch nicht gegen wehren, egal wie sehr wir das nicht wollen. Aber... Es geht ja nicht darum, zu sagen, du bist der beste Fotograf der Welt. Es geht ja darum, dass du einen Weg zulässt, den extrem viele Menschen nicht zulassen. Ja. Das ist das, was ich gerade vielleicht vielleicht damit sagen gut. möchte. Ja, dieses Buch berührt mich tief. Und deswegen habe ich auch schon mehrfach jetzt gesagt, dass es wahrscheinlich in meinem Schrank das ist, was mich bisher am tiefsten berührt hat, obwohl ich mit das Verhältnis zu dem Buch ist sehr frisch. Andere kenne ich seit Jahren. Und es geht mir darum, wie es entstanden ist und wie du es lebst, wie du neben mir sitzt, wie offen du bist, wie sehr du deine Gefühle zulässt. Und wenn ich dich jetzt hier an unserem Kaffeetisch erlebe, dann habe ich eine grobe Vorstellung davon, was da passiert, wenn wir, ich zeige gerade mit dem Finger auf das Buch, wenn man da fotografiert. Und ähm, Ich rede nicht davon, du musst dich nicht verteidigen gegen das zu große Lob, sondern es geht einfach nur darum, dass du dieses starke Gefühl rauslässt, weil da draußen sitzen so viele Menschen, ob das die sind, die dein Buch anschauen wollen, die diesen Podcast hören wollen oder die irgendwie sich mit unseren Themen beschäftigen, die sich mit Entwickeln An deiner Wand steht es. Leidenschaft, Menschlichkeit, Vertrauen, Gelassenheit, Respekt. Bei bei, bei dir an der Wand stehen mit Kreide gerade ganz viele Sachen, die, die viele von den Zuschauern, von den Konsumenten deines Buches, unseres Podcasts träumen. Und wenn wir das so frei nach außen lassen, wie du es gerade tust, dann erweisen wir denen den größten Dienst. Weil viele Menschen merken, ich bin doch nicht so falsch. Das ist ja auch ein Teil der Entstehungsgeschichte von Fotografie tut gut. Diese gewisse, ich nenne das jetzt mal plakativ gesellschaftlich Weichheit, das ist ja völliger Bullshit, aber es wird ja oft so dargestellt. Ist ja was hochpositives. Gefühle zulassen ist ja was unfassbar Starkes und ich gehe weiter, es ist unfassbar männlich und wichtig. Und das ist ein Dienst, den tun nicht viele und ich bin so glücklich, Menschen zu treffen, die das tun. Und damit bist du vielleicht mehr besonders, als du es möchtest. (lacht) vielleicht <lacht> möchte. Naja, weil du ja... Als ich es zu,
1: zulasse. Wenn
0: mein, mein, mein positives Wort zu positiv wird, sagst du ja in dem Moment. Habe ich auch schon gemacht. Ich kann das fühlen, was du sagst. aber das Ich ist nehme ja das, das ja Leben. selber
1: wahr, dass ich, dass ich das sage in dem Moment. Also ich, ich, ich denke ja dann so, da muss ich jetzt was sagen, weil das, hm. das ist mir jetzt unangenehm. Hm. Ne?
2: Also ja, ja, klar. Ich möchte ja. nicht,
1: ich möchte nicht äh, so rüberkommen, ähm, so beschrieben werden, weil ich mich ja
0: selber... Mh, ich, ich tue das, was ich tue. Und ich plädiere dafür. Den Lobteil möchtest du nicht. Du möchtest kein Eigenlob projizieren. Ich, ich aber bin der Meinung, dass jeder, wenn er sich mit sich selbst beschäftigt
1: und oftmals auch reflektiert und sich Gedanken macht und in sich hineinfühlt und sich mal überlegt, wer bin ich überhaupt, was will ich überhaupt, mit wem will ich meine Zeit verbringen, wen brauche ich überhaupt, selber zu der Antwort kommt, dass das der einzige Weg ist. Ja, absolut. Dass das der einzige ja, Weg ist. Aber du musst, es natürlich, du musst natürlich super mutig sein. Genau. Ja, und jetzt, jetzt habe ich mich gerade selber gelobt, habe ich jetzt gemerkt. Aber
0: das ist doch gut, Lass es doch, <lacht> Du hast ja das Problem nicht mal selber ja, zu loben. Lass ja, doch zu. also ich,
1: ich ähm, das, ist das, ist, das ist schmerzhaft, sich das manchmal anzugucken, aber ich habe gemerkt, dass es der einzige, der einzige Weg ist und ich, ich ähm, habe auch mit, mit, mit so vielen Menschen Zeit verbracht und mit Menschen, ähm, ja, ich habe Menschen kennengelernt und die, die das auch gemacht haben, Natürlich ist das immer schmerzhaft, aber es ist der einzige, der einzige Weg, wirklich ähm, zu checken, wie, wie das funktionieren kann. Für mich, ja. Was? Ähm, wie was funktioniert? Das Leben. Das, das Leben, also sich zu öffnen, ähm, zu teilen, äh, Emotionen zuzulassen, ähm, die Dinge auch zu sprechen. Ne? Also erstmal die, die Gefühle. Die Gefühle hat ja jeder die Gefühle aber auch wahrzunehmen.
0: Ernst zu nehmen.
1: Ernst zu nehmen. Also sie auch zu fühlen und zu, zu sagen, okay, da kommt jetzt ein Gefühl. Und in dem Buch, wie viele schwarzen Seiten gibt es in dem Buch, da ist nichts drauf, es ist einfach nur schwarz. Und das ist ja auch ein Gefühl. Die sind aber und, so,
0: so gestaltet, dass sie entweder Teil des Fotos sind ah, oder... Ja. Ne, also das ist ja nicht... Blind, das ist und
1: die, das ist der diese die wunderbare Sprecher, Druckerei, ja. genau. die, die das Seite. auch mit mir umgesetzt hat. Aber genau. die... Ähm, den Mut zu haben zu sagen, die Dunkelheit ist ein Teil meines Lebens. Mhm. Ja, die gehört dazu. Und das sagte mir zum Beispiel mal Eva, ähm, einfach eine unfassbar kluge Frau, die, die sagte, ähm, er, du musst ja alles zulassen. Du kannst nicht das, was dir nicht passt, äh, ablehnen und das, was dir passt, zulassen. Du mhm. musst ja alles, was kommt, ob das jetzt Schmerz, Wut, Trauer, Zorn,
2: äh, alles
1: ist erlaubt. Alles ist erlaubt. In dem Moment, wo du es ablehnst, gibst du eigentlich praktisch dieser Emotion erst ein Existenzrecht.
0: Du baust dir Bumerangs, ganz viele. Es kommt immer wieder ein Riesenproblem machen werden. Also es gibt nichts Schlimmeres als Verdrängung und das da ist ein Ventil gegen Verdrängung. Also ich zeige aufs Buch, auf Fotografie allgemein, auf aber auch auf vieles andere, was ich hier sehe. Vieles, was ich bei Sponial. dir sehe. Deine Fotowand, die äh, Worte an der Wand. Äh, ich, ich sehe hier sehr viele Dinge, die... Äh Davon erzählen, dass, dass du, dass du mit dir selber interagierst, dass du versuchst zu verstehen, was passiert in mir. Und das ist, das, das Ganze geht ja viel weiter als über das Buch hinaus. Und deswegen muss es okay sein, wenn man dich lobt und wenn du dich mit der Zeit lobst, weil nicht nur das Buch, sondern auch wie du mit den Menschen umgegangen bist, hat ja zu dem Buch geführt. Niemand hätte dir so weit geholfen, hätte sich so geöffnet, wenn du dich nicht selber mitgebracht hättest. Das Buch hätte ich so nicht machen können, weil ich vielleicht zu den Menschen nicht so die Connection gehabt hätte. Das Buch hätte Und weil ich das nicht fotografisch so umsetzen würde wie du, das ist ja eine andere Frage, aber ähm, das hätte kein anderer machen können. Das ist dein Buch und das ist das Buch von den Leuten. Und wir fahren kein Schiff alleine, wir machen kein Krankenhaus alleine, wir schaffen nichts alleine. Wir sind immer eine Kombination. Und
1: Und wir sind ja alle miteinander verbunden. Ja. Ja. Einige mehr, einige, nee, wir sind alle miteinander verbunden, aber die Kommunikation ist halt teilweise mit einigen schwieriger und mit anderen einfach besser.
2: Mhm.
1: Bei einigen sind die Kanäle einfach offen und bei anderen sind sie wie verstopft. Im Verdrängen. Im Verdrängen. Im Verdrängen genau das ist es ja dann halt auch. was Die Fotografie ist ja eigentlich nur ein Abbild des Lebens. Es ist, sind ja Momente meines Lebens mhm. und sind ja ein Zeugnis von, von dem, was ich in diesem Moment sehe, fühle, wahrnehme und so weiter. Mhm. Und ich kann das ja gar nicht trennen. Und in dem Moment, wo ich ähm, da, da stehe und sitze und sage, hey, wie, 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 wie soll das hier alles funktionieren, ähm, muss, muss ich ja erstmal mit mir anfangen. Sonst kann es ja passieren, dass du sagst, hey, ich habe eine super Idee für ein Buch. Ja, und jetzt hole ich mir den und die und den und die und die. Ich kenne die alle gar nicht, aber hey, die sehen alle super toll aus. Ja, und dann wird es ein Buch, was super toll aussieht. Punkt.
0: Und das ist das, was ich
1: Oder durch Zufall, ja, ja. durch Zufall hast du mal einen Treffer, aber wenn du selber ja gar nicht in Vorleistung trittst und sagst, so, guck mal hier, Falk, du darfst sagen, was du willst. Der Podcast das ist die erste Aufnahme jetzt. Ne? Ich weiß nicht, wie du so drauf bist, ob der geschnitten wird oder auch nicht. Wir reden jetzt schon, weiß ich nicht, zwei Stunden. Ähm, nee, nee. Ähm, ja, oder fast zwei. Doch, ähm, ach krass. Doch, okay. Also ja. ähm, ich weiß ja gar nicht, wie du damit umgehst, äh, ob du sagst, so, pass was auf das und das und das, das wird rausgeschnitten. So, wenn das jetzt live bleibt, so wie es ist, ne? das ist ja so, das hat auch seinen Grund und das hat auch seine Berechtigung. Das, das, und, und so musst du ja auch, so, so möchte ich auch leben. Ich sage mal, so musst du. Das ist
0: total falsch und
1: anmaßend. Also,
0: so naja, aber es ist ja schon wichtig. Äh, Haus raus, ich habe das schon verstanden. Ja, ich, ich glaube inzwischen äh, auch jeder, der hier zuhört. Also, ja. das, 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 und dass wir hier nicht nur über Fotografie sprechen, hat auch schon jeder verstanden. Und von diesem Gespräch werden wir sicherlich nichts rausschneiden. dass ja, du sagst nachher, aber ich wüsste nicht was. Weil einfach, ob da jetzt die üblichen 1 2000 am Start sind, ob da 500 dabei sind oder ob bis zum Ende noch 5 bleiben, die sitzen mit unserem Tisch. Und dafür ist das hier gerade zu offen, zu frei gewesen, um da was rauszuschneiden. Man kann bei Sachen, bei Dingen rausschneiden, wenn wir jetzt aus deinem Job irgendwas produzieren, weil du es für die Firma brauchst oder wenn wir, was auch immer, da können wir rumschneiden. Aber in so einem Ding hier kann man nicht rumschneiden. Das ist ja, das ist ja als wenn ich dir Fotos aus dem Buch reißen würde. Und das ist mir
1: auch wichtig. Also, also ähm, die Dinge in diesem, das ist wie, das ist ein Live-Gespräch jetzt eigentlich. Also es wird halt nur zeitverzögert am ja, Gesende. Ja, genau. Und das ist auch wichtig, weil alles andere wäre ja fake. Ja, genau. Ja, es, wäre, es würde die ganze Geschichte verändern. Es würde niemand mehr verstehen und es wäre auch nicht richtig, weil alles, was in diesem Gespräch äh, gesprochen wurde und gefühlt wurde, hat auch seine Berechtigung. Cool. So wie die Dunkelheit äh, die Berechtigung hat, hat, auch das Licht die Berechtigung. Du musst alles... Und das ist wirklich auch eine Erkenntnis, die ich erlangt habe in den letzten Jahren. So wie halt auch das Buch ist. Es ist unfassbar schwarz und es ist unfassbar hell. Aber du, du siehst die Helligkeit nicht ohne das Schwarze. Ja. ja und das ist halt auch die, die, die Geschichte von Hoffnung und Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit, aber auch Schönheit. Also Du kannst Schönheit nicht wahrnehmen. Ich finde, diese, ich finde die Bilder teilweise halt einfach auch... Ja, teilweise, wie, wie rede ich überhaupt? Also ich finde die Bilder auch wirklich super schön. Als, als wenn ich das versuche, das Bild an sich zu betrachten, ähm, sage ich einfach, ähm, guck mal, das Bild ist einfach schön. Du kannst es einfach nur als schön betrachten und sagen, Punkt. Ich finde es künstlerisch anspruchsvoll. Punkt. Ich finde es melancholisch. Okay. Ich finde es, ähm, boah, ich ich finde das aber, das das zieht mich jetzt aber runter. Okay. Ist ja okay. Weil du das jetzt gerade fühlst, weil du das damit in Verbindung bringst. Aber ähm, Weißt du, es gibt Tage, da, 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 da stehst du auf, du bist so gut drauf. Vor drei Tagen hast du dieses Bild so interpretiert. dann guckst da drauf und sagst, boah, guck mal da in dieser Lichtstrahl. Ne? Oder sagst, guck mal da, diese Geste. Die ja du interpretierst das Bild völlig anders. Es ist variabel. Und das ist das Schöne an Kunst. Du, du, das ist nicht so... Wenn ich daneben schreibe, dieses Bild äh, zeigt eine Frau äh, in tiefer Emotion, im Sonnenuntergang, blups, dann dann ist 50 der Interpretation schon belegt. Weil jeder sagt, ja, der Künstler interpretiert das so, dann ist das
0: auch so. Aber nein, du musst doch für dich selber. Wir müssen ja auch ganz dringend aus der starren Linie rauskommen. Und das, was du beschreibst, ist weg von der starren Linie. Und das Ding ist ja, das wäre ja jetzt auch was für eine, für eine Business-Fortbildung in einer, in einer Firma, die, die gelernt hat über alte Geschäftsführer, dass man Dinge, die man anfängt, zu Ende macht, dass man eine starre Meinung hat, dass man weiß, was man will, diese ganzen alten Glaubenssätze, die heute nicht mehr wert sind, was sie mal wert waren. Das, ja, also das finde ich die ganze Zeit schon in deinen Worten super faszinierend, weil du ja immer und immer wieder betonst, wie die verschiedenen Sichtweisen auch über die Zeitachse, gar nicht von Person zu Person, sondern auf unserer eigenen Lebenswelt in der Zeitachse sich verändern können. Heute kommen wir langsam in eine Zeit, und das ist auch solchen Büchern, solchen Denkweisen, solchen Podcasts zu verdanken, wie wir den heute aufnehmen, dass wir in die, in die Situation kommen, in einer Firma, im Meeting, in einer Familie beim Abendgespräch sagen zu können, nee, also das sehe ich anders. Wir müssen jetzt X machen und drei Tage später zu sagen, ich habe dann nochmal nachgedacht und jetzt ist die Sonne aufgegangen oder der Regen ist da. Wir müssen nochmal komplett von vorne anfangen oder meine Sichtweise hat sich geändert. Re- was auch immer. Meinung aber in diesem Beweglichkeit. keine Manifestationen sein. Genau und das war ja aber über viele Jahrzehnte das Normal. Das Stärke dadurch und und und. Charakter und all diese Sachen wurden Standhaftigkeit. Standhaftigkeit. Ähm, ähm, der, 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 ich weiß, was ich will, der weiß, was er will. Das waren ja oft zu helden auch so Wer das heute <lacht> macht, ist ja eher relativ, ja, wie soll man es denn beschreiben? Ich will es auch nicht schlecht über Menschen reden, aber das hilft uns heute nicht mehr weiter. Wenn wir versuchen, uns zu entwickeln und ein schöneres Leben zu führen und eine, eine, ein besseres Klima zu haben. Also ich meine nicht das Klima da draußen auch gerne, aber unser das Klima. Morgen auch. ist nie das Heute. Genau. genau. Und man muss es
1: immer neu bewerten eigentlich. Und Genau. Und, und, aber du das kannst das, deine äh, Erfahrungen mit einbringen. Und du kannst die Sichtweise mit einbringen und sagen so, ist das, was ich gestern gedacht habe, ist ist das heute noch relevant? Ist das heute noch für mich richtig? Und wenn es nicht richtig ist, dann dann sag es, dass es nicht mehr richtig ist. Und dann fühle es auch, dann dann bleibe nicht aus Stolz dabei oder aus Angst oder wie auch immer es ist. Die die Welt verändert sich und wenn du dich nicht veränderst, wenn du dich nicht veränderst, die Welt aber um dich rum, was entstehen denn da für Pole?
0: Das geht ja immer weiter auseinander. Und es ist so spannend zu sehen, wie wir uns langsam mit mit unserem riesigen Schiff in diese Richtung, den Kurs in diese Richtung einschlagen. Und ähm, ich habe sehr viel Schmerz deswegen erlebt, wegen Veränderlichkeit. Ich bin ähm, sehr glücklich damit, schon sehr lange frei zu sein in dem, was ich gestern gesagt habe und heute überdenken möchte. Oh, ich habe schon viel Drama gehabt dafür, wie, ja, aber jetzt hast du gestern noch das eine gesagt und und dann nach einem halben Jahr sagst du was anderes. Ja, genau so ist das Leben. Und das habe ich hier im Podcast auch schon viel gezeigt. Und ich bin so glücklich, wenn dann einer wie du hier plötzlich äh, hier sitzt, beziehungsweise du hast mich an deinen Tisch geholt. Und ohne, dass ich es vorher erzählt habe, kommst du auch damit. Und das ist, glaube ich, ein großer Dienst an vielen Menschen, die, die, die da draußen sitzen und damit nicht so richtig gut klarkommen. Weil wenn man merkt, dass es keine Boshaftigkeit ist oder keine völlige Ziellosigkeit ist, sondern ein völlig bewusster Prozess, zu sagen, ganz frei, ja, das war wahrscheinlich, das muss ja nicht mal mehr ein Fehler gewesen sein, weil ich habe ja aus bestem Wissen und Gewissen Punkt A genannt und dann ist die Sichtweise eine andere. Und wir das reden ist ja nicht über Sprunghaftigkeit.
1: Ne? Wir reden ja nicht über Sprunghaftigkeit innerhalb von In wenigen Momenten hin und her. Und, so, äh, ja, genau. also Das, das genau. ist wieder was anderes. Ja, genau. und das, da kann ich zum Beispiel sehr schwer mit umgehen. Genau. Wenn man sagt, hey, das finde ich richtig gut und ähm, hey, lass uns das machen und fünf Minuten später, nee, äh, nee das machen wir ganz anders so und zehn Minuten später wird das Ding wieder umgerissen, dann...
0: Dann werde ich unruhig. Das, das,
1: das, das ist richtig. Gut.
0: Genau, das ist richtig. Aber oftmals wird das Ganze miteinander vermischt. Und von Menschen, die Leben dann diese alten Glaubenssätze vielleicht auch gar nicht selber geliebt haben, aber aufgenommen haben, ist es dann so oder häufig so, dass das mit Sprunghaftigkeit verwechselt wird, wenn man dann den Kurs ändert. Mhm. Und wie, wie, wie viele wertvolle Moves auch, Achtung, ich gehe nicht ins Detail, damit es jetzt nicht komisch wird, habe ich zum Beispiel auch in der Politik in den letzten Jahren erlebt, weil Politiker einfach auch langsam in diese Richtung kommen. Langsam. Ähm, aber auch im Freundeskreis oder in den Firmen, in denen ich war, dass plötzlich Führungskräfte, und Politiker immer in der Lage waren zu sagen: Nee, also da haben wir ähm, vielleicht damals richtig entschieden, das müssen wir ändern. Oder sogar, das war die falsche Entscheidung, oder, oder. Und das finde ich, wie gesagt, von der Familie bis zum Bundestag, bis äh, zur Künstlervereinigung, unfassbar wertvoll für unsere Gesellschaft. Und ähm, ich finde es unfassbar stark von dir. Den Satz muss ich noch sagen dass du so viel Freiheit dem Betrachter lassen kannst mit dem Buch, dass du so, ich weiß noch nicht, ob es Überzeugung oder Eigenschutz ist, ich denke da noch mal ein bisschen drüber nach, aber ich bin noch nicht der, der das bewerten muss, aber ich schaue dich die ganze Zeit an und denke, will er sich schützen vor den Meinungen oder vor den Gefühlen oder vor den ähm, Bewertungen anderer oder ist es wirklich so, egal wie es ist, ist es ein geiler Move zu sagen, mir ist der Titel wichtig, ich habe es übrigens immer noch nicht verstanden, mir ist der Titel wichtig, (lacht) Aber ob der Titel oder auch dieses Foto, oh wund, wundervoll. Was auch immer so, soll passiert. ich dir noch?
2: Wir kommen jetzt zum Ende, falls. Ne? Wir kommen zum Ende. Aber
0: darf ich dir noch eine Sache des Buches mal zeigen? Alles, was du willst. Ich warte auf, dass du mir Sachen zeigt Ich will nur nicht zu verlenken.
1: Also, ähm, wir, gehen, wir stehen jetzt mal auf und ich möchte dir jetzt mal nur eine Sache zeigen. Ähm, wenn wir das jetzt, wir, wir schlagen jetzt das Buch in, die, in der ersten, die erste Serie auf und. Ähm, dann halten wir mal eine Seite gegen das Licht und wir gucken ob das Licht ausreicht. Hier seid ihr seid ja verrückt. Das war nur eine. Das passiert öfter. Nein. Also das Buch, das muss ich jetzt abschließend noch sagen, ja, bitte. was das Buch halt auch in meinen Augen absolut einzigartig macht, und das ist jetzt sehr vermessen für meine Verhältnisse davon zu sprechen. Ich finde es halt
0: gut, dass du so sprichst. Aber ähm,
1: das Buch hat halt viele versteckte, es sind keine Easter Eggs, ne? aber es sind Dinge, ja. du kannst durch Zufall auf Dinge stoßen und dann stellst du dir die Frage: Ist das gewollt?
0: Darf ich das gerade auflösen? Das eine? Kannst du machen. Ich sage ja gar nicht, welches. <lacht> nee, kannst du nicht machen. Ich habe ja gesagt, erste Serie. Roman hat ähm, irgendeine Seite aufgeschlagen. Und sie ging ins Licht gehalten. Und äh, sie hat sich mit der Seite vorher verbunden. Aber so, dass es ein neues Kunstwerk quasi geworden ist. So, sein neues Bild hat sich dann gezeigt.
2: Und, und das gibt es öfter in,
0: der, in so ähnlicher Form. Das sage ich nichts so. du bist nicht. Also, was man sich mit dem Ding beschäftigen kann, ist halt echt krass. Ne? Also, das ist wirklich... Aber den, den Titel, da hilfst du mir jetzt nicht. Ne? Das lässt du jetzt so. Sollen wir, wir haben damit angefangen. Ne? Also,
1: guck mal. Ähm, ja. der, der, der Titel ist mir auch wie so viele Dinge äh, einfach zugefallen. Ich habe dir nicht erarbeitet oder mir überlegt, was könnte es sein. Ich bin einfach irgendwann auf diesen Titel gekommen. Und ähm, ich weiß ja nicht, wie, wie bin Titel ich da drauf gekommen. Ist. Jetzt zum Beispiel äh, Julef, ne? in dem Buch, der hat das Buch bekommen und den habe ich dann immer gefragt, Julef, wie heißt das Buch? Und dann sagt er, ja wie? Z natürlich.
0: Set. Hm. Ich hoffe es nicht. So, ich kenne es nicht. Und ähm,
1: dann, ich kriege natürlich auch E-Mails von von Leser, Leserinnen, Lesern. Ich sage, das ist doch eine Abkürzung für blups, die blups, die blups, die blups, die blups. Oder ähm, ich äh, ich habe gelesen, ähm,
0: hat das einen ähm, Bezug zur Musik, dieser Titel? Habe ich auch lange dran rum. Ich habe versucht es zu verstehen. Michael ist ja Berufsmusiker, sehr nah dran bei mir. Und das ist so einer kennst du so also Leute, die fangen an von ihrem Thema zu reden und du merkst, wie doof du bist. Ich merk also, ich liebe das mit Menschen die zusammen. Thieme. Genau. Ja, nicht nur. Es gibt es gibt vier oder fünf verschiedene Bereiche, wo du landest, wenn du das auf die Musik bezogen googelst. Und ich verstehe nichts davon. Und
1: da habe ich auch überlegt. Aber du verstehst, wenn du diese Buchstaben einfach mal blöd googelst und nicht einfach nur die ersten zwei. Begriffe dir anschaust sondern wirklich mal dir Mühe machst, dann merkst du, da werden verschiedene Äste bedient und jeder dieser Äste hat einen Bezug zu diesem Buch. Das ist total spannend und das habe ich erst gemerkt, als ich es hatte. Und da dachte ich mir, das kann, das kann ich wahr sein.
0: Also ist diese Nebeligkeit, die ich am Anfang beschrieben habe, mit den verschiedenen Richtungen dann doch richtig? Dass genau. Du... Dieser okay. Titel
1: ist ja auch, so wie er ja auch hier eingestanzt ist, eingeprägt ist in dieser Zurückhaltung. Das, ist ja einfach nur, das Buch ist ja einfach nur schwarz. Das mm. also meinst du, wie schwer das ist, dieses Buch auf einem Foto zu präsentieren? Mm. Das ist einfach schwarz. Mm. Und äh, das ist ja ein Synonym für das, was du da drin findest. Mm. Du weißt nämlich nicht, was du da drin findest, weil es ist eigentlich ja ähm, gar nicht vorgegeben. Es steht nirgendwo, was du finden wirst. Du wirst es erst beim Betrachten für dich herausfinden, was es für dich ist. Genauso wie du auch den Titel herausfinden kannst, was ist es denn für dich? Für Julef ist es was ganz was anderes als für dich. Und Julef spricht halt Französisch. Ne? <lacht> Glaube, mehr möchte ich dazu nicht sagen, aber das ist, das ist super, super spannend. Und für mich war das auch super spannend, im Nachhinein herauszufinden, als ich dieses
0: Wort dann seziert habe. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das ist dieses Buch. Ich habe das nicht, ich habe das für zu vage gehalten. Ich finde es gerade total schön, dass es das ist ja auch für so eine freie Denkweise, weißt du. Ähm, ich war nur irritiert, oder bin, nee, war, bin, mir immer, davon irritiert, dass du es so sehr konkret immer ansprichst. Der Titel heißt Was? Und lässt es dann aber am Ende jetzt offen sein. Und offen ist schön. Also wie du gerade sagtest, ich habe gegoogelt und ich habe es dir erzählt mit dem klaren, in sich gekehrt. Da gibt es ja ganz viele Punkte im im Selbstsein. Ganz viele Punkte, über die du stolperst. Und und dann hast du aber am Anfang gefragt, ja, aber was ist denn jetzt? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, ich habe so ein nebliges Bild. Aber dass es genau das ist, wenn ich gerade richtig... Also nicht genau das, dass es so neblig ist, wenn ich gerade richtig stark... Ähm, Ich würde vorschlagen, 20 vor... Trinken wir noch einen Kaffee? Wir trinken noch einen Kaffee. Und du sagst mir noch, gibt es, und damit ist das ist keine Bestellung, sondern das würde mich inspirieren. Gibt es Künstler, Fotografinnen oder Fotografen, Schauspieler oder Musiker, die, die, wo es sich bewegen würde, wenn sie dieses Buch in den Händen halten würden? Gerne konkret mit einem Namen, dass wir ein Bild haben. Hm. Mich, ich habe manchmal so, wenn Menschen mich inspirieren, habe ich sowas im Sinn. Deswegen würde ich gerne wissen, ob das. gibt es irgendeinen, wo du dir vorstellst, okay, wenn der jetzt damit da sitzt. Oder einen nee.
1: Also als erstes fallen mir da als erstes fallen mir da Musiker, glaube ich, ein. Ich habe eine viel größere Verbindung zu Musikern als zu Fotografen. Sag mal. Also, wenn ich irre finde, ist Fink. Fink. Hm. Ähm, Das ist ein ein Brite, der in Berlin lebt, Singer, Songwriter, kommt eigentlich aus der Elektroszene, der unfassbar geile äh, Mucke macht. Ähm, Ich ich weiß nicht genau, ob das der Schwager von Roger Whittaker ist oder der Bruder. Schon diverse Male live gesehen, einfach ein ein Musiker, der mir aus der Seele spricht. Ähm, Jetzt setze ich mich wahrscheinlich in die die Nesseln, ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird, aber ich glaube, ich Rikes. Äh, RYX geschrieben, x oder RyX. Ein ähm, australischer ähm, Singer-Songwriter, der ist auch. Das ist ähm, mit Fink zusammen ähm, die, die musikalische Sprache meiner Seele.
0: Ein bisschen im übertragenen Sinne gesprochen sind wir zu ganz schön später Stunde in dieser Podcast-Sendung unterwegs und ich bin dir super dankbar, dass du jetzt noch dabei bist und ich spreche mit Sicherheit für Roman mit. Wenn du ein bisschen mehr über diese Sendung, ein bisschen mehr über Roman, ein bisschen mehr über das Buch und das Drumherum erfahren möchtest, dann besuch doch falkfrasser.com, dort gibt es einen neuen Blog mit allen Infos oder besuch die Webseite von Roman, die habe ich dort auch verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.